0: écoutez « Rendez-vous sur la prome, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: Nice, pour moi, c'est une femme parce qu'elle est, parce qu'elle est paisible, ce n'est pas une ville belliqueuse. Ce ne sera pas Barcelone, qui est une ville de tension. Euh, c'est une, une ville qui s'offre à ceux qui savent l'aimer, à ceux qui savent lui, lui parler. Euh, c'est une ville qui peut être euh, capricieuse, euh, c'est une ville qui peut être outrancière, qui est euh, comme, euh, comme une femme peut à un moment s'emporter une passionnariat. On l'a vu avec Garibaldi, par exemple, hein, ça peut donner ça. Et à la fois, elle peut être lascive, elle peut être une courtisane. Euh, oui, Nice est une femme.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre, et profiter de la douceur de la baie des anges.
2: Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « Rendez-vous sur la prom ». Aujourd'hui, nous accueillons, nous avons la joie d'accueillir Bernard Deloupi. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors Bernard, moi j'ai, fait mon, j'ai essayé de faire mon travail, euh, je suis allé sur le site internet, et avant qu'on détaille tout ce que vous faites, alors je vois romancier, journaliste, producteur de contenu, formateur, euh, prise de parole en public, formateur en écriture, euh, enseignant, vous avez géré des, des agences de conseil en communication, vous avez fait de la direction de la communication dans des grandes institutions, où vous dormez parfois Ça m'arrive. Je prends quelques neuroleptiques et tout va bien. Alors, on va revenir un petit peu dans le détail de de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre votre parcours Alors, mon parcours, euh,
1: je suis né en Algérie, euh, juste avant la guerre d'Algérie. Donc là, c'était assez chaud. On peut dire que ça commence de façon assez chaud. Parce que quand on est un enfant et qu'on va à l'école primaire, euh, sous des couchés entre des sacs de sable avec des soldats qui tirent des balles en caoutchouc et des, des CRS en fait, qui balancent des grenades lacrymogènes et qu'on fait, euh, on joue à la marelle au-dessus des, 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 des flaques et de, euh, issues de l'éclatement des grenades lacrymogènes avec les yeux qui pleurent et tout ça, des balles qui sifflent donc c'est, c'est assez chaud quand même, c'était une enfance et c'est pour ça que quand nous sommes revenus en France ma mère est née à saint jean cap en fait et nous sommes revenus à Nice et ça a été le paradis. C'est-à-dire, ici, je suis arrivé. C'était un double paradis parce que c'est une ville, une région paradisiaque ici. D'ailleurs, vous l'avez choisi vous-même Oui, tout à fait. Je, je vous confirme. <rire> et c'était surtout un paradis pour l'enfant que j'étais, puisque c'était, c'était un pays de paix, doublement de paix, voilà, pacifié. Donc, c'est, je commence par ça parce que c'est ce traumatisme qui peut expliquer beaucoup de choses sur mon parcours. Ensuite, professionnellement, bah, j'ai fait une école supérieure de commerce à Nice et puis une maîtrise de droit en même temps. Et je suis devenu directeur de la communication de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Azur. Donc là, c'était un boulot passionnant parce qu'il s'agissait de vendre la Côte d'Azur à l'extérieur, sur les marchés extérieurs, les États-Unis, euh, le Japon, enfin tous les marchés émetteurs touristiques. Donc période extrêmement agréable et, et sympa. Ensuite, je suis parti, je me suis marié, donc ma, mon épouse était en Isère, donc je suis, je suis devenu directeur de la promotion de Grenoble Isère Développement. C'est le, donc on retombe un peu la, la région Rhône-Alpes euh, qui, qui okay. vous est chère. Et, euh, et notamment, donc là, j'étais, je vendais la même chose. J'avais vendu Sophia Antipolis, et là aussi également, pour attirer des entreprises créatrices d'emplois. Et donc là, j'ai vendu l'ISER pour pour, pour attirer des entreprises et créer des emplois sur sur l'ISER en travaillant avec la région Rhône-Alpes. Et ensuite, euh, j'ai monté mon agence, parce qu'évidemment, on a toujours envie de passer de l'autre côté du miroir, telle la liste de Lewis Carroll. Donc j'ai monté mon agence conseil en en communication euh, derrière. Et petit à petit, donc effectivement je fais pas mal de choses, parallèlement j'ai été également euh, rédacteur en chef adjoint de Figaro Magazine Provence Côte d'Azur et de l'Express Méditerranée. Donc ce sont en fait des feuillets de 48 pages qui sont insérés tous les mois dans les exemplaires qui sont diffusés sur abonnement ou disponibles en kiosque dans la région sud. Voilà. Donc ça c'est encore une expérience extraordinaire. Et la dernière partie maintenant de, ma, de mon activité, je me suis de plus en plus orienté vers l'écriture de livres parallèlement, après une période un peu marrante où j'ai, j'ai tenu une maison d'hôtes à la Colle-sur-Loup à côté de Saint-Paul-de-Vence. Là, donc, c'était assez chaud aussi parce qu'il y avait cinq chambres euh, avec les enfants, etc. Et j'ai eu jusqu'à 17 personnes. Oui, c'est pas une petite maison d'hôte. Non, c'est pas une petite maison d'hôte. Bon, 17, c'était très exceptionnel, dans ces cinq chambres. Et là, c'est passionnant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je vendais la Côte d'Azur, quelque part, savez, c'est, on était en compétition avec, euh, avec euh, Barcelone, euh, Dublin, euh, Munich, etc., vous voyez, sur les marchés extérieurs. Et quand je la vendais aussi d'un point de vue touristique, hein, c'est, en fait, c'est le marketing territorial attirer des entreprises créatrices d'emplois et attirer des touristes. Hein. Donc j'avais un discours très macroéconomique, en fait, euh, avec des graphes, des, des projecteurs PowerPoint, euh, des choses pas, 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 pas passionnantes. Et là, je me suis trouvé face à des gens, premier petit déjeuner, des Anglais, des Américains, des Chinois, des Russes, euh, des des Guatémaltèques, et, et ces gens sont tous venus me voir à la fin du petit déjeuner, qu'est-ce que vous me recommandez à faire aujourd'hui Et là, j'ai découvert une façon extraordinaire, c'est-à-dire vendre ma région, mais au niveau microéconomique, au niveau du terrain. Donc là, ben, en homme de communication, on se dit, ben, qu'est-ce qui vous plaît La nourriture, le sport, la culture, les pays, les territoires, la ville, la campagne, la mer, la montagne. Et petit à petit, je me suis pris au jeu, au point de... J'ai trouvé l'exercice extraordinaire et de, d'avoir envie d'écrire sur la ville de Nice. Enfin, sur le comté de Nice, plus exactement. La Côte d'Azur, on va dire. Au début, c'était les Alpes-Maritimes, grosso modo, même jusqu'à Saint-Tropez, puisque la Côte d'Azur, on estime qu'elle va de Saint-Tropez à, à Menton. Et il euh, y est arrivé, vous savez, dans la vie, il y a toujours des moments extraordinaires. Il y a une porte qui s'entrouvre, Il faut absolument euh, pousser, la, pousser la porte. En tant que journaliste, j'écrivais des articles. Et depuis que je suis enfant, j'écris mes souvenirs de vacances, etc. Mais bon, l'écriture, c'était un outil euh, classique, oui. professionnel, je dirais. Et un jour, dans, un, dans mon agence communication, j'écrivais les dossiers de presse. Et notamment d'un de mes clients qui avait un très beau restaurant, La Réserve sur le port de Nice. Et je tombe dans un cocktail sur un, un, un gars qui me dit, bah, « Tiens, ah, j'ai, j'ai, vu, j'ai, j'ai vu que c'est vous qui avez écrit ce... » Donc, qui, c'est qui a écrit ce dossier de presse alors je faisais mes dossiers de presse comme des articles en fait, hein, de 8, 12 pages. Oui. Et je lui passais bah, moi. Il me dit, bah, vous avez une belle plume et tout ça, mais vous n'avez vous pas envie d'écrire un livre. Et là, vous savez, c'est, il y a ce moment où vous savez qu'il euh, y a une porte qui s'entr'ouvre, et si vous ne la saisissez pas, elle va reclaquer sur le nez, c'est fini. Et je lui dis, bah, bien sûr, c'est mon rêve le plus cher. Le, vous avez peut-être vécu ça dans votre vie, une décharge d'adrénaline, et tout le cerveau se, va solliciter toutes ses ressources. Et je lui dis, tu tiens un truc. Il me répond... Euh, Bon, mais sur quoi Et là, wow, je crois qu'en a un quart de seconde, un truc m'est venu. Ce que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était SAS. Alors, je vois les petits sourires, les petits rictus de vos auditeurs.
2: Sur les couvertures de, de SAS. Et sur les, et sur
1: les <rire> scènes torrides Mais en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans SAS, évidemment, les scènes torides, comme, comme, comme tous les mecs, ça nous plaît. Mais ce que j'aimais vraiment avant tout, c'est la précision chirurgicale avec laquelle Gérard Devillers racontait l'organisation, les process, euh, les pays, les rues, etc. Quand on est à Bagdad, c'est le nom de la rue, on sent l'hygrométrie, on sent le, le vent du carif du Sahara, on, on, on ressent tous les cinq sens sont flattés, c'est une précision chirurgicale. Et je lui dis, roman policier, alors qu'en fait, SAS, c'est plutôt des romans d'espionnage, mais bon, ça m'est venu comme ça, parce qu'un policier, c'est relativement codé, bon, sans plus. Il me répond... « Ah, policier, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, je fais du patrimoine niçois. » Et là, <rire> rrr, décharge d'adrénaline, Je dis Oui, mais mon roman policier, il y a une différence. » différence, c'est que ça serait sur la région. La région serait un personnage à part entière. Et là, il me dit, jeune homme, euh, j'étais jeune à l'époque, euh, si ça vous dit, demain, on était samedi soir, il me dit « Lundi matin, à mon bureau, on se prend rendez-vous. » C'est parti comme ça.
2: Incroyable. Donc... Euh, ce,
1: ce roman... Alors voilà, donc ça, c'est la troisième partie, enfin, ou la quatrième ou cinquième partie. De... On les compte plus, là. Et, mais maintenant, j'ai vraiment décidé de... Enfin, maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai orienté mon activité de façon à écrire. Écrire, écrire, écrire. Euh, je fais de la formation. Après, j'ai fait de l'enseignement aussi dans des écoles de commerce, etc. Mais toujours sur l'écriture en marketing, la communication écrite qui est en train de disparaître à toute allure aujourd'hui, hélas. Mais bon, euh, donc ça c'était donc le, le marketing et par l'écriture. Et euh, maintenant que j'ai lancé ces, mes livres, donc aujourd'hui j'en ai sorti un par an depuis 15 ans, donc euh, le, c'est le 15e vient de sortir, euh, je me suis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent « mais moi j'ai envie d'écrire et je ne sais pas comment faire ». Donc j'ai commencé à monter des ateliers d'écriture, des masterclass pour apprendre aux gens comment écrire une fiction, avec des petits formats, on est une demi-heure, 40 minutes, enfin, format de la masterclass, 40 minutes, une heure, des ateliers d'écriture, aider les gens à à écrire des nouvelles, et maintenant, aller encore plus loin, c'est faire de l'accompagnement littéraire pour des gens qui ont envie d'écrire, mais qui ne savent absolument pas comment faire. Donc je les prends par la main, je les aide, et je les amène jusqu'au bout.
2: Alors ça, on va, on va y revenir parce que a, j'ai, j'ai deux, trois questions là-dessus sur l'écriture qui me, qui me titillent. Vous êtes un, un boulimique de l'écriture. C'est, c'est votre truc depuis finalement très longtemps.
1: Oui, alors ce qui est amusant, c'est que je, je en discutant dans ma famille, me disais, mais tu sais que tu nous écrivais, chaque fois que tu partais en vacances, des lettres, des lettres de... Et mes, mes grandes sœurs m'ont ressorti des cartons, dans lesquels chaque fois que je partais en vacances, j'écrivais des... Des, des lettres de 10 pages, 12 pages euh, en petite écriture, en décrivant tout ce que je faisais. Donc, euh, oui, ça prouve que c'est quelque chose qui était euh, dès l'origine. C'était ancré. C'était ancré. Mais souvent, les enfants, c'est ce que je me dis aujourd'hui, toute petite digression. Oui, bien ça. sûr. Et c'est très important, un enfant, d'arriver à déceler ce qu'il fait naturellement le plus tôt possible. C'est ce que je dis aux parents de mes amis autour de moi ou de ma famille. Regardez bien votre gamin, qu'est-ce qu'il fait pour le pousser Parce que. Finalement, euh, bon, moi, je regrette rien. Il a fallu toute cette maturation, peut-être professionnelle, en passant par des, par des chemins de traverse, hein, comme dirait Nicolas Hulot, pour, pour arriver Mais, ben, pour arriver au bout. Hein, je suis, pareil, oui. je, je suis sur le, en cheminement. Hein. <rire> Mais c'est, oui, si j'avais su plus tôt que j'avais cette appétence pour l'écriture, je, j'aurais certainement commencé à écrire plus tôt. Voilà. Donc là, c'est une écriture journalistique et marketing et qui s'est commuée... Euh, un peu sur le tard, si vous voulez, avec le goût de la belle littérature, de retrouver les grands auteurs, de de les analyser, de les les consommer comme une friandise. Aujourd'hui, je je lis, je suis un boulimique de la lecture, et c'est vrai que c'est une façon façon de transmettre aussi, je crois. Je je rajoute quelque chose qui ne m'est pas venu à l'esprit tout à l'heure, de façon très intéressante, dans une de mes masterclass, quelqu'un m'a demandé « Mais pourquoi pourquoi vous écrivez sur Nice ?» Alors, justement, je disais, mais c'est pourquoi j'écris sur Nice Enfin, sur Nice, le comté de Nice, essentiellement. Hein, je vous l'avais dit, d'abord, c'est Alpes-Maritimes. Et puis, petit à petit, je me suis plus intéressé par la partie gauche du Var, c'est-à-dire l'ancien comté de Nice. Et là, je me suis dit, euh, j'ai compris pourquoi. Et j'ai compris en en discutant avec une amie qui est Noël Pernat adola niçoise c'est que elle, Noël Bernard, très peu de gens le savent, elle n'est pas niçoise, elle est née à Alger. Et on s'est dit, on a le même parcours un petit peu, c'est-à-dire que j'ai écrit sur Nice comme une action de grâce pour remercier ce comté de Nice, ces Alpes-Maritimes ou cette ville, de m'avoir accueilli, de m'avoir apporté la paix. Quand j'ai quitté les balles, le sang, la fureur, j'ai des gens qui ont été blessés autour de moi en allant à l'école. Donc c'est une forme d'action de grâce, de dire je rends à cette ville et à cette région tout ce qu'elle m'a apporté au point que ce qui m'a fait très plaisir, maintenant, cette série de romans policiers, dont on va, on va reparler, Évidemment. Là, euh, et, et a été reconnue par les autorités comme un instrument de promotion touristique. Et j'ai eu le très grand honneur que le Comité Régional du Tourisme ait nommé ambassadeur de la Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'ils choisissent un certain nombre de gens qui sont... Qui ont, qui ont des réseaux, une petite influence chacun dans leur domaine, des sportifs, des, des artistes, des hommes politiques, etc. Et qui, quelque part, prêchent la bonne parole. Et ils, ils m'ont dit, mais attendez, cette série, ça permet de donner une belle image de la Côte d'Azur, et donc vous en êtes un ambassadeur. Voilà, Je suis aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Azur, et c'est un label qui me fait, et c'est ma légion d'honneur, je suis très heureux de l'être, parce que je rends à ma région ce qu'elle m'a apporté à l'enfant blessé et fracturé que j'étais.
2: Ouais, on va y revenir là justement sur les livres, sur la, sur la série. Aujourd'hui, le livre pour vous, c'est quoi Est-ce que, enfin, On est dans un monde où on est de plus en plus sur les écrans, et notamment les, les plus jeunes. Euh, c'est un objet du passé ou, ou pas du tout il a, encore, il a encore sa place et, euh, Quelle est sa place aujourd'hui
1: Alors, le livre, pour moi... C'est, je vous, je vous parle pour moi, parce qu'il y a plusieurs visions. Je m'en suis rendu compte aussi grâce à des gens qui m'écoutaient dans les masterclass et qui me posaient des questions. C'est souvent grâce à eux qu'on, qu'on se connaît mieux d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand on enseigne, c'est souvent pour apprendre et quand on parle, c'est pour écouter. Hein. C'est, c'est assez marrant. Euh, je me suis découvert un peu comme je dirais la fontaine, c'est-à-dire la fontaine qui instruisait en distrayant. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Dans les livres, alors je vous donne ma propre approche et après Bien je sûr. vous dirai la, la, la vision finalement que ça m'en donne. Ma propre approche c'était, de quand j'étais journaliste, il y a énormément de choses que j'ai appris par recherche, par rencontre, par interview, dont le rédacteur en chef me disait, ben non, garçon, on ne peut pas parler de ça parce qu'on a un annonceur qui est dans ce domaine. Je ne peux pas vous donner à l'antenne... Balancé sur des choses, mais vous pouvez imaginer. Tout à fait. J'étais extrêmement frustré. C'est cette frustration qui, qui nourrit aussi dans ces romans policiers la thématique. Mes romans policiers ont deux niveaux de lecture. Il y a le premier qui est très, euh, très agréable. Ça peut se boire avec un petit coup de rosé frais au bord de la plage. Il y a de l'action, il y a de l'intrigue, il y a de la sensualité. Il y a tout, tout les, tous les ingrédients du cocktail bien divertissant. Et puis un deuxième niveau que, qui m'intéresse en, autant, c'est faire passer un message. Donc, pour moi, j'ai trouvé dans l'outil livre, dans le roman, dans la fiction, l'apparente fiction, une capacité de transmettre à mes lecteurs des informations que je ne pouvais pas, qu'on ne m'autorisait pas à transmettre en tant que journaliste, voire en tant que citoyen lambda. Mais à partir du moment où, aujourd'hui, ils sont conçus à 50% de réalité, mais ce n'est pas une réalité, ce pas des faits divers, hein, ce sont des éléments que je, pense à, je prends à droite, à gauche, qui peuvent se passer dans d'autres régions, dans d'autres villes, à d'autres périodes, mais qui mise bout à bout 50% de réalité et 50% de fiction. Donc, j'ai une double satisfaction. L'outil livre, pour répondre à votre question, je y arrive, c'est à la fois l'outil de distraction et l'outil de transmission. Pour moi, c'est très important d'instruire en distrayant. C'est-à-dire quand le lecteur va refermer mes livres, il va, les polars en tout cas, il va se dire « Je pense qu'il n'est pas indemne et je pense qu'il n'est pas le même » quand il a fini de lire, qu'avant, parce que je lui ai appris un certain nombre de choses. Alors voilà pour l'outil livre. Donc ça revient pour moi, il y a deux choses. Il y a un outil de distraction et un outil de de transmission de connaissances. Alors évidemment, la la conception d'un livre, j'en parle avec mes collègues écrivains, euh, on est tous à peu près sur des mêmes temps, à peu près une année de gestation. Une, 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 une année alors on n'est pas à temps plein, bien entendu on a plein d'autres activités mais sur une année, je, j'arrive à neuf mois c'est comme un enfant comme une femme qui va porter un enfant le temps de récupérer les éléments le temps de commencer à faire la structure l'écriture, les corrections, etc à peu près neuf mois jusqu'à ce qu'il soit et la fabrication, jusqu'à ce qu'il soit publié l'outil livre, aujourd'hui c'est un temps long et c'est vrai qu'il entre en télescopage total avec le temps court de, cette, de, de, de ce siècle, qu'on le, plaigne, qu'on, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, on est sur des temps courts. J'aurais tendance à dire que je le déplore, parce que ce temps court, il perturbe énormément de choses. Regardez par exemple euh, la politique. Quand on voit, on a aujourd'hui on le voit avec la guerre en Ukraine, c'est frappant. Vous avez en fait deux autocrates, Xi Jinping et Poutine, qui se partent des vertus de la démocratie. Bon, Tout le monde a compris, mais en tout cas, s'ils s'emparent des vertus, ils font semblant d'être dans des démocraties. Ça prouve bien que la démocratie a une valeur. Mais eux, ils, sont, ils se sont empressés de transformer leur constitution pour pouvoir rester en, au pouvoir pendant 40 ans. Puis Poutine, c'est jusqu'en 2036, aujourd'hui, légalement, enfin, avec sa légalité. Comment voulez-vous qu'en face, on a un Joe Biden qui a un mandat de 5 ans, ce qui, à mon avis, est une connerie, parce qu'en 5 ans, on ne peut pas faire grand-chose J'étais favorable à, la, à l'élection présidentielle sur 7 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas, mais je l'explique. Et 5 ans pour Joe Biden, et il a les élections de mid-terme. Et en France, c'est pareil. On peut avoir les, les calendriers de la, de, des élections euh, législatives qui ne sont pas les mêmes. Donc, comment voulez-vous avoir des, des, des temps suffisants pour arriver à impulser une dynamique dans votre pays Alors, ça arrive à quoi, ces temps courts en politique, on l'a vu. En... C'était... C'est-à-dire que si Trump... Imaginons que Trump revienne. Je ne l'espère pas et je ne le pense pas, mais sait-on jamais. Bon. Il, va... il va casser ce qu'a fait son prédécesseur, comme il avait cassé ce qu'a fait Obama. Donc c'est ce jeu de construction-déconstruction de construction qui fait qu'il fragilise les démocraties face aux autocraties. Pour moi, c'est le grand combat planétaire qui est en train de se monter. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris, mais je pense que là, on, on est sur une zone de fracture. Bon. Bref. Le le temps long, le temps court aujourd'hui, c'est aussi la politique politicienne qui fait que les budgets, enfin les les, les lois fiscales changent sans arrêt. Un chef d'entreprise, quand il monte un projet long, vous êtes êtes ancien militaire, vous le savez, un un avion de chasse, ça met 50 ans entre le moment où on a l'idée de faire l'avion de chasse et le moment où il est envoyé au rebut. Le rafale, c'est une histoire de 50 ans parce qu'il faut prévoir. Ce qui va se passer dans ces années, prévoir les schémas d'opération, prévoir l'outil, prévoir l'outil industriel, former des ingénieurs, former des techniciens, faire les mises à jour, etc. Comment voulez-vous qu'on, que le général de Gaulle, lui, je ne suis pas très porté sur le général de Gaulle en tant que, que pied noir, vous vous en doutez, mais je lui reconnais en tout cas une, quelque chose, c'est qu'il a lancé des plans. Et ce qui a fait la force de la France, ça a été l'électrification, ça a été euh, le nucléaire. Quoi qu'on en dise, ça a été donc des grands plans quinquennaux qui ont permis justement de mettre en route la machine France. Et on voit ce qui se passe avec les, les, les centrales nucléaires aujourd'hui qui ne sont pas entretenues, qui tombent en panne, etc. Parce qu'on n'a pas, on, il nous faut des temps longs. Voilà. Et je reviens après ce, ce, long, ce long mouvement pour, au livre. Et le livre, c'est un outil de temps long. Ça se prend, ça se consomme, on a un échange, on a une discussion, on le tient en main. En plus, il y a une côté, je dirais, sensuel. On se l'approprie, on sent l'odeur de, du papier, on sent l'odeur de l'encre, on sent l'odeur de, de la couverture, du vernis. Euh, donc, il y a un échange avec lui. C'est un, c'est un compagnon, on le, on le touche, c'est tactile. L'enfant, aujourd'hui, n'a pas, n'a, pas, n'a pas ce contact. Et on le voit aussi aux États-Unis, où on est passé sur le tout numérique. Beaucoup d'États font machine arrière, aujourd'hui, ou dans les pays scandinaves, où on offrait des tablettes tactiles aux enfants à partir de 3 ans. Et on s'est rendu compte que c'était une erreur, parce que même la sollicitation, euh, la sollicitation physiologique de la main, pas, quand, on, quand on écrit avec un, un bic, ou quand on tape, sur, quand on tape je crois, sur une tablette tactile, sur un clavier, on utilise 4 euh, nerfs. Quand on écrit et quand on saisit un crayon, on en utilise 18. Et elle n'est pas innocente, elle n'est pas neutre, cette physiologie. Ça, ça sollicite beaucoup plus le cerveau, les allers-retours. Donc, on est, donc le livre qu'on écrit ou qu'on lit, c'est un outil qui déjà, dans, 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 dans son objet, dans sa fonction, dans sa, son format physiologique, physique, est beaucoup plus euh, prégnant, je dirais, que l'outil tablette. Sans, alors, sans compter également, euh, ce, qui est, ce que vous savez, mais enfin, c'est quand même important de le rappeler, c'est que la vision des vidéos, des télévisions, du cinéma, des jeux, etc. ne sollicite pas l'imagination. On est euh, physiologiquement en fait on est en totale réception et on n'a pas tous ces filtres cognitifs et surtout on n'a pas euh, l'imagination qui va faire que quand on lit un livre, s'il si, si est bien écrit, on va, utiliser, on va aller chercher dans sa bibliothèque mémorielle personnelle les sons, les odeurs, les visages, euh, les lieux, les couleurs, euh, les, les bruits, le goût, etc. Et donc tout ça, ça va créer une plasticité neuronale qui fait qu'on est un être humain euh, de qualité. Donc le livre est pour moi un outil de qualité pédagogique. Et bon, on ne peut pas lutter contre l'époque, Évidemment, mais je ne pense pas qu'au total, euh, l'évolution du totalement digital dans lequel on, on, on est tombé soit une bonne chose pour l'être, humain, pour, l'être, pour l'être humain. Et j'en veux pour preuve le fait que l'intelligence artificielle arrive, enfin, soit arrivée, maintenant ce n'est plus demain, c'est, c'est aujourd'hui, et justement elle se nourrit, euh, se nourrit en plus de, de, de l'écrit. Donc elle, euh, peut-être que ce terrain qu'on aura laissé à, à l'être humain avec peut-être des, des, des gens de moins en moins lecteurs et de plus en plus consommateurs de, de digital, on a laissé un terrain qui va peut-être laisser la place à, à la machine pour elle lire, parce qu'elle lit et beaucoup plus vite que nous, et à partir de ça elle assemble des, des, des éléments qui un jour seront, remplaceront peut-être l'homme, ça la, l'avenir nous le dira. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, je pense que l'évolution de l'intelligence artificielle dans le mauvais côté, le côté obscur de la force que ça représente, est certainement, en grande partie, né du fait qu'on est passé de l'objet livre à, l'objet, à la consommation de l'objet digital et à, et à la, la, la raréfaction, si vous voulez, des, des ressources cérébrales que ça représente.
2: Je lisais dans un, dans, dans un article que vous aviez écrit que vous étiez peu beaucoup ou pour les enfants et que enfin, c'était, c'était bon pour la santé. Pour eux, c'était, euh, il fallait lire pour ne pas devenir un poisson rouge. C'était quoi cet oui, exemple la en fait,
1: la capacité, de, la capacité d'attention d'un poisson rouge, elle est de 9 secondes, je crois. 9 secondes enfin, de, de mémoire. Donc 9 secondes. On se dit pourquoi a-t-on des poissons rouges chez nous dans un bocal Parce que si c'était un animal normal, quand il a fini de tourner dans son bocal, il deviendrait fou parce qu'ils se rendraient compte, mais je suis enfermé. Et pourquoi les poissons rouges sont pas mis les rares à survivre dans un bocal Parce que quand ils ont fini le tour de leur bocal à leur vitesse, leur mémoire est érasée. On érase le disque dur et on repart à zéro. Donc ça leur permet de ne pas devenir fou. Et de découvrir, tiens, il y, y a une rotondité, tiens, il y a une plante verte ici. Voilà. C'est grâce à ça qu'ils ne deviennent pas fous. Très bien. La mémoire, euh, alors je, les chiffres, je ne les ai pas tout à fait en tête. Mais je crois, que de, je crois que la capacité de, mémorielle de l'attention, la durée de l'attention, était de quelque chose comme 12 secondes chez l'être humain, on va dire au, au 19e siècle, et aujourd'hui elle est tombée à 7 secondes. C'est-à-dire que nous, nos enfants ont des capacités d'attention, des durées d'attention qui sont inférieures à celles d'un poisson rouge aujourd'hui. Alors ça, ça m'est, ça m'est apparu en pleine face quand j'étais enseignant, puisque bon, j'enseignais depuis Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 5. Et j'ai vu arriver parallèlement à mon métier, parce que je voulais transmettre en même temps, hein, donc à la, à la faculté et puis dans des, dans des écoles supérieures de, de commerce, de management. Et j'étais membre pendant 20 ans d'affilée de jury d'entretien, et puis, et puis je donnais des, des cours et je corrigeais les copies j'étais effaré de voir surtout déjà la, la, la descente progressive, mais vraiment régulière, de, de la qualité d'écriture déjà, des fautes d'orthographe bien entendu, mais surtout de la capacité d'attention. C'est-à-dire qu'il faut déployer aujourd'hui, les enseignants sont, se doivent déployer des trésors d'ingéniosité, et c'est même dans les systèmes pédagogiques proposés, pour arriver à capter l'attention, euh, changer de support, euh, faire des exercices visuels, euh, faire de, les, les faire bouger, les faire changer de place, euh, pratiquer etc. Donc on habite tout ça sous un pseudo langage de très pédagogique. oui, on, on apprend mieux comme ceci je veux bien, mais la capacité d'attention, la voix elle chute. C'est à dire que dès que vous il faut en permanence, un enseignant aujourd'hui c'est un athlète de haut niveau, en permanence, il doit regarder, il doit penser à ce qu'il fait, faire, utiliser plein de méthodes différentes et vérifier l'état de réceptivité de la classe et relancer en permanence la machine de l'attention. Et tout ça, c'est né du digital. Je suis... Alors, c'est inéluctable. On ne peut pas revenir là-dessus. On peut le déplorer, je pense je le déplore pour une certaine forme d'intelligence humaine, en tout cas, je pense, que le livre peut disparaisse petit à petit. Mais ce qui est certain, c'est que l'utilisation du digital, ça fractionne l'attention du consommateur. Ça, ça la fractionne à ce point que les webmasters avec lesquels je travaille, avec lesquels vous avez travaillé vous-même aussi, j'imagine, aujourd'hui, travaillent avec 3-4 écrans. Ils ont leur écran principal, ils en ont deux sur les côtés. Sur un, il y a des, une mosaïque, ils peuvent suivre en même temps une vidéo. Ils relèvent en permanence leurs réseaux sociaux, les TikTok, les, les, les Facebook, les, les Instagram. Euh, ils ont des, des notifications qui arrivent en permanence. Donc, leur cerveau se fractionne comme leurs disques durs sont fractionnés. Et ça donne des capacités d'attention de plus en plus étroites. Et comment pouvez-vous, donc, je finirai là-dessus, digérer, analyser des concepts longs, des temps longs, comme on le voit aujourd'hui avec la la géostratégie. C'est la guerre en Ukraine. Je vois la façon dont certains médias la couvrent, c'est-à-dire on on a une vidéo, on va passer 10 minutes sur la vidéo, d'un char qui prend une bombe sur la tête. Et tout le monde parle du char et de la bombe. C'est quoi comme char, c'est quoi comme bombe Mais ce qui est important, c'est de prendre une métavision, de dézoomer, 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 quitter le champ ukrainien, aller jusqu'à la Russie, remonter jusqu'à, jusqu'à Pierre-le-Grand, remonter avant, jusqu'aux invasions, jusqu'aux Tatars, jusqu'aux Kalmouks, jusqu'aux Turkmènes, euh, jusqu'à l'arrivée, de, jusqu'à Ulan-Bator, comment la Russie s'est construite, pourquoi on est, en, on est arrivé à, 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 ce, à ce, ce, ce massacre, à cet échec humain. Voilà. Mais pour ça, c'est pas en regardant des vidéos,
2: en se... il faut, il faut lire. Il faut mettre tout en perspective, en métavision. On m'a un peu parlé de vos romans. Euh, alors, vous, vous nous en avez parlé très rapidement tout à l'heure. Euh, quand on est diplômé d'une école de commerce, à part au gré d'une conversation un soir à Nice, comment on devient romancier Enfin, moi c'est une vraie question. Enfin, romancier pour moi... C'est... C'est un type qui a euh, a dû naître comme ça, qui a toujours eu des histoires dans la tête, qui gribouillait des trucs de partout depuis qu'il était tout petit. Et là, euh, un samedi soir, euh, vous discutez avec quelqu'un et le lundi matin, vous lui dites « Ok, bon, je vais faire faire des romans. Et je vais faire des romans policiers. Et je vais faire des romans policiers dans le comté de Nice. » Comment ça se passe C'est quoi le process intellectuel qui vous dit « D'ailleurs, je vais le faire. Et forcément, je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout. »
1: Ben, je pense qu'il y a, y a peut-être un processus. Euh, c'est une question très intéressante. Un processus chimique qui doit se produire. C'est-à-dire que les ingrédients ont été posés depuis des années. Il y a l'appétence pour l'écriture, quasiment ignorée ou pas, pas décelée. Il y a le goût de la région, le, l'amour que j'ai pour cette région qui m'a accueilli. Il y a le fait que c'est, c'est un deuxième. Hein, si on prend ça sur, sur une grande table, un troisième tas qui serait la, le, peut-être le savoir-faire que j'ai appris professionnellement de promouvoir la région, le marketing de la région, donc quelque part de promouvoir la région en même temps. Quatrièmement, le goût que j'avais pour des séries de, d'espionnage. Cinquièmement, le goût de la transmission. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses éparses et qui attendent, on va dire peut-être comme un explosif quelque part, comme peut-être la, la, la. Enfin, je ne suis pas chimiste, mais on met deux produits en rapport l'un avec l'autre, du salpêtre et de, et de la poudre noire, j'en sais rien. Et, et qu'est-ce qu'il faut, ben, il, faut qu'il, il faut allumer la mèche. Donc, je pense que le cordon, ça a été cette rencontre avec l'éditeur, avec un éditeur, dans un cocktail, qui, comme je vous l'ai dit, a déchargé un flot d'adrénaline, mais tout ça était prêt. Je, je, j'ignorais, mais toutes les pièces du puzzle étaient là. Mais il fallait le cordon, et c'est lui qui, par l'offre qu'il m'a faite de, de venir le rencontrer, bah, a, a allumé le cordon. Et tout d'un coup, dans ma tête, je pense qu'il y a eu cette décharge d'adrénaline et que le paysage m'est apparu clairement. J'avais toutes les pièces du puzzle qui étaient là, prêtes à, prêtes à écrire. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de la naissance. Comme, alors, certainement, je pense qu'il y a autant de process créatifs, de sauts créatifs chez les écrivains qu'à y a d'écrivains. Il y en a qui vont vous dire euh, « Moi, déjà, j'étais enfant, euh, j'étais en couche-culotte et j'écrivais, euh, etc. » Il y a peut-être beaucoup de narratifs aussi, euh, là derrière, peut-être de, une certaine affectation littéraire très germanopratine. Oui, euh, l'inspiration m'est venue quand j'étais enfant. Bon, je, je me moque, mais j'ai, j'ai tort. Ça peut arriver. Mais je pense que ça fait partie du narratif aussi qui est, qui est assez... Euh, qui explique, et puis il peut y avoir des, des choses qui se déclenchent très tard. Moi, dans, dans des gens qui écrivent, j'ai par exemple une vieille dame qui a 80 ans, elle commence à écrire sur l'histoire de ses parents, à 80 ans, et elle était euh, pharmacienne, elle n'a jamais écrit de sa vie. Donc vous voyez ça, euh, je pense qu'il y a des, ces éléments puzzle, mais il manque à un moment, il y a la mèche qu'on va allumer, et ça, il faut que quelqu'un allume la mèche. Quelqu'un de l'entourage qui vous fait prendre conscience Qui a une une urgence absolument absolue à à, à coucher des mots sur le papier.
2: Un des côtés du puzzle qui permet de s'appuyer, finalement, de remettre toutes les pièces les unes après les autres. Oui, absolument.
1: En tout cas, en ce qui me concerne.
2: hein. Alors, votre premier roman, qui s'appelle Crime sur la prom, c'est 2007. La rencontre euh, avec ce monsieur le samedi soir, c'était quoi 2006 C'était un an avant
1: Ah non, c'était pas un an avant, c'est ça qui est incroyable. C'était, on était le 4 décembre, je m'en souviens parfaitement. Donc, euh, 4 décembre, cocktail, et il me dit, euh, il me parle de ça. Donc, euh, bah, le lundi, c'était le 6, imagine, enfin, à revoir sur les calendriers, mais ma mémoire me trompe peut-être. Donc, le lundi, arrivent les fêtes de Noël, donc il me dit, évidemment, de préparer un, un premier pitch. Deux jours plus tard, j'envoie le pitch. Il est d'accord, le pitch, c'est euh, cinq lignes, hein. Et puis, euh, il me dit, bon, d'accord, envoyez-moi un synopsis. Synopsis, ça peut être une, deux, trois pages. Donc, je les lui envoie avant Noël. Et en fait, ils m'ont signé le contrat euh, le 4 janvier. Et il fallait livrer le... Alors, ça a été, je ne devrais pas le dire, mais il fallait livrer, je crois, le, le 10 mars. Et moi, j'avais du boulot par-dessus la tête, parce que j'étais, euh, à l'époque, j'avais ma maison d'hôte, et je préparais toute la, toute, tout l'été, donc... Euh, et là c'est allé très 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 vite mais c'est ça qui est incroyable j'avais tout en tête quelque part et tout s'est déroulé et j'ai pu livrer en temps et en heure bon avec quand même quelques petits coups quelques petits coups de chaud honnêtement c'est la première fois, c'est la seule fois que c'est arrivé et heureusement parce que quand, euh, quand je l'ai, j'ai livré le manuscrit à l'éditeur il, l'éditrice d'ailleurs m'a dit mais il y a un problème c'est qu'il est deux fois trop long tu comprends ça deux fois trop long mais oui par rapport au livre qu'on va créer, parce qu'ils ont évidemment des, des calculs en termes de pagination, donc de coût, le rapport entre le prix de revient et le prix de vente, acceptabilité du prix de vente, etc. Donc il fallait qu'il y ait, euh, je ne sais pas, 30, 30, 360 000 mots, je sais, quelque chose comme ça, je n'ai plus, plus en tête, et j'en avais le double. Et là, j'ai trouvé les limites. Pour la première fois de ma vie, on est tous un peu comme ça, on est tous un peu paresseux, on est tous en dessous de ses capacités cérébrales, dans une zone de confort. Et là, il a fallu que je sollicite. En... Puis, j'avais dix jours pour diminuer de moitié. Et c'est très compliqué dans un roman policier, parce qu'il y a quand même tout un code. Euh, j'enlevais une phrase au chapitre 3, mais j'avais besoin de cette phrase pour donner une indication, ce qu'on appelle un implant, au lecteur au chapitre 7 et ainsi de suite donc dès que je défaisais l'édifice ça ne fonctionnait pas et là j'ai porté tout le roman dans ma tête en disant Mais j'enlève, là, j'enlève là. Et vraiment j'ai trouvé je n'ai pas flirté je me suis cogné contre le mur de ma capacité cérébrale à, à, à porter tout un roman et à le diminuer de moitié en voyant immédiatement les incidences que ça pouvait avoir sur, sur les chapitres et la, et la structure de, de, de l'intrigue et le déroulement de l'intrigue la narration etc
2: alors, euh, moi je suis déjà impressionné effectivement sur, ce, sur, euh, sur cette vitesse, mais je, enfin, je me pose vraiment cette question, vous n'aviez jamais écrit de roman avant Non, jamais,
1: mais j'en ai beaucoup lu.
2: Alors, vous en avez beaucoup
1: C'est... lu Il faut quand même que ça soit clair, pour être un bon auteur, il faut être un bon lecteur. Ça je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse. Aujourd'hui, tous les éditeurs se plaignent, parce que n'importe qui, euh, avec euh, justement les sur les réseaux sociaux, enfin sur les plateformes d'édition, de livres digitaux, etc. Il y a toute, toute une génération, notamment peut-être des adolescents, qui parlent à d'autres adolescents et qui s'imaginent être auteurs. Et c'est, ça, tout ça manque de structure. Donc, euh, en fait, il faut lire pour bien écrire. Enfin, me semble-t-il, maintenant, peut-être les nouvelles générations, il faut peut-être plus consommer des séries, euh, des séries pour être un bon auteur. Je ne sais pas, mais le livre est en train de changer. Il y a des e Maintenant, j'ai entendu parler hier de nouveaux formats qui sont des wikibooks. C'est-à-dire, vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est-à-dire sont des formats, je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est, qui mélangent un peu de réalité virtuelle, un peu de, d'écrit, un peu de son. Enfin bon, je ne vais pas être le vieux compte service en disant oh, « il faut rester au livre ». Bon, on ne va pas rester, revenir au papyrus. Mais je dirais quand même que pour, en tout cas, même si on veut écrire un bon wikibook un jour, il va falloir consommer des bons wikibooks avant.
2: Voilà. Oh. Je comprends. Mais alors, crime sur la prom, alors en fait, euh, nous, avec, euh, avec Julien, on vous a découvert, euh, en tant que jeune niçois, il n'y a pas très longtemps, au Salon du Livre, euh, à, à Nice. Et euh, bon alors bien évidemment, quand on est passé devant vos livres, on s'est dit, bah, de... <rire> avec notre, post- notre podcast, on ne peut pas y échapper. Bien évidemment, et on avait très envie de vous rencontrer, et encore merci, crime sur la prom, euh, en trois mois, comment vous trouvez l'intrigue Comment comment ça mûrit euh, Comment, comment il, se, il se construit ce, ce livre quand on n'a écrit aucun roman et qu'on a trois mois pour le sortir Alors, très honnêtement, je ne le, re, le referai
1: plus aujourd'hui. Je serai absolument incapable de le faire. J'ai brûlé mes neurones et, et j'ai nécessité fait loi. J'étais coincé. Il fallait absolument que... Que ça, soit, que ça soit remis, je crois, le 15 mars au plus tard pour que le process de fabrication se fasse et que ça sorte au Festival du Livre de Nice, qui était le lancement officiel. Mais je ne le referai plus parce que j'en serai, je pense, cérébralement incapable et ça m'a fatigué quand même, hein, il faut avouer. Mais alors, pourquoi Encore une fois, les puzzles. Je vous donne un exemple. Parce que c'est aussi peut-être une des questions que vous me poserez, j'y réponds peut-être par anticipation, mais parce qu'on demande souvent quel est,
2: oui, le saut créatif, comment ça se passe ah ben, la page blanche, c'est toujours une question récurrente, mais chez un romancier, moi, elle me, elle, elle me titille encore plus. C'est... Alors tout le monde, alors encore une fois, dans mes formations, je,
1: je, j'interroge aussi des auteurs connus et je leur demande s'il y avait un conseil à donner à un auteur, à un apprenti auteur, qu'est-ce que ce serait C'est intéressant sur des formats très courts, une minute, bon. Et euh, je me rends compte à ce moment-là qu'aucun n'a la même façon de, de concevoir. Mais moi, personnellement, il fallait que j'ai le début, la scène du début, et, euh, pour, pour, pour enclencher la lecture. Et il fallait que j'ai la, la, on va dire, un élément euh, dramatique, une, une, un élément de dramaturgie à l'esprit. Et j'avais les deux par des lectures que j'avais faites ou des expériences que j'avais eues avant. Alors, je m'explique, la dramaturgie qui m'est venue tout de suite, c'est un reportage d'Arte qui se passe à Mourmansk dans les cimetières de sous-marins soviétiques nucléaires. Et les soviétiques, je pense que les Russes ne doivent pas faire beaucoup mieux aujourd'hui, à mon avis, parce qu'on a bien compris que c'est la même chose. La Fédération des... de Russie et l'Union Soviétique, on a bien compris que c'est la même chose, Ça pas beau... le logiciel n'a pas changé. Il ne se cassait pas la tête à, désam... à désamienter et... et à dénucléariser les engins. Ils demandaient aux ouvriers, une fois arrivés au port, ils posaient un vieux sous-marin, d'ouvrir le... d'ouvrir le réacteur nucléaire, de prendre les barres d'uranium à manu, et de partir avec, et de les déposer. Et, et j'ai, eu... j'ai vu des films avec des ouvriers, des pauvres gars de Mourmans, qui prenaient les barres d'uranium à manu, qui les apportaient, et qui les déposaient, et ça, ça c'est le, le, l'élément su, au pied d'une maternité, contre les murs d'une maternité avec les fenêtres ouvertes et puis l'uranium-235, le plutonium qui rentrait à l'intérieur. Donc évidemment, dans cette région de Mourmans, 90% des ouvriers et des enfants ont été irradiés, mais ça, ça m'a vraiment marqué. J'avais ça en tête, vous savez, dans, dans un coin de la tête. Et puis, deuxième chose, dans ma maison d'hôte. Un matin, je discutais beaucoup avec les autres, c'était passionnant, et je tombe sur un gars qui est le grand spécialiste en France, l'ingénieur chargé de l'enfouissement des déchets nucléaires. Et qui m'a dit, euh, c'est la première fois que j'en parle, j'espère que je ne vais pas causer euh, que le lobby ne va pas me fumer euh, demain matin euh, derrière les toilettes, et qui me dit, mais vous savez, moi je suis notamment chargé d'enfouir les déchets dans des mines de sel qui se trouvent en Alsace ou en Lorraine, je ne sais plus trop où, d'anciennes mines de sel désaffectées. Et dans les, Alors on les met à 200 mètres sous terre, je crois, et puis après on met une enveloppe de béton, et puis un sarcophage de plomb, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il me dit, bon, le problème c'est que tout l'instant ça va, mais on ne sait pas en combien de siècles ça va commencer à diffuser dans l'eau, dans les nappes phréatiques, machin. Mais ça le fera un jour ou l'autre. Le béton sera corrodé, le plomb sera corrodé, le tungstène, enfin etc. Bon, et il me dit, c'est une bombe à retardement, voilà. Donc j'avais ces deux éléments. Comment on, les, ces déchets nucléaires, on, on peut faire pour... Euh... Et une troisième chose, une lecture, un entrefilet de deux lignes dans euh, Nice Matin, d'ailleurs je crois, disant euh, la mafia italienne récupère les, euh, les déchets des hôpitaux milanais, donc, les hôpitaux milanais ont tous leurs déchets organiques, vous savez, les, les seringues souillées, les, 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 les couvertures souillées, etc. Et ils cherchent donc. Alors, ils passent des appels d'offres, et puis ils donnent au moins 10 ans. Et le moins 10 ans, ça a été notamment la mafia calabraise ou napolitaine, qui, qui était moins 10 ans, mais en fait, elle n'utilisait pas tous les process de dé- décontamination. Elle les enterrait purement et simplement dans la terre. Au risque d'ailleurs au risque ça, ça, enfin, oui, que ça se passait, que ça contamine l'eau de leur famille. L'eau qu'elle boit de leur famille, c'est un truc de fou. Encore le court-termisme. Le long terme contre le court terme. Je me fous de la santé même de mes enfants, court-terme. Comme ça, je m'achète une Ferrari un peu plus puissante. Non, non, mais voilà. Oui, On va, cet antagonisme long terme-court terme, c'est vraiment la, la zone de fracture de, civilisationnelle qu'on a. Bref, vous voyez trois éléments complètement distincts. et je me suis dit, mais finalement, on peut très bien imaginer que la mafia enterre des déchets nucléaires. Un État voyou qui se fout, hein, mais qui se dit, bon, finalement, mes enfants et mes ouvriers, c'est un peu hard, je vais quand même peut-être essayer de passer le bâton à d'autres, qui se fait payer, et puis des gens qui sont moins scrupuleux ailleurs et qui le font. Et voilà, donc une passerelle de saut créatif, voyez, entre deux éléments, un enfouissement et quelqu'un qui, 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 ne, qui ne traite pas ses déchets donc déchets hospitaliers et euh, déchets uranium. Hop. Et il manquait, vous me direz, le début. Comment se passe le début Eh bien, ça, c'est un souvenir que j'ai eu. Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir comme client Easy, Easy Cruise, qui est en fait la filiale d'EasyJet. Donc, c'était Stelios Agenou yonaou qui était le, le patron de la marque Easy, et qui a lancé Easy Cruise, euh, ce qui est un bateau de croisière low-cost, en fait, au Caraïbes donc j'ai eu la chance un jour de me retrouver, de, de faire de la promotion, avec, de faire un voyage, d'organiser un voyage de presse. Et je me trouvais euh, devant un lagon, au Caraïbes sur un balcon, au troisième étage, donnant sur un lagon. Et je voyais des kitesurfers qui sautaient comme ça en l'air, et qui sautaient à mon niveau, au niveau de mon balcon. Et là je me suis dit, waouh, le beau roman policier que ça ferait. Et j'imagine que le mec, il est là pour fumer le, le type qui est au balcon. Il a, un, il a un contrat sur
2: la, sur la tête... Eh du loin, coup. la réflexion. En regardant des case sans dire euh, ce type, euh, potentiellement, peut avoir un pistolet avec un, un silencieux. Ça, c'est peut-être l'école ah Gérard, <rire> Gérard de Villiers. Ah oui, ça doit être ça. Ou Lautner, je ne sais pas. Ça doit être
1: ça. Et quand il m'a dit ben, qu'est-ce que vous pouvez faire Tous mes revenus, clic, 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 clic. L'ajustement des planètes s'est fait. J'avais mon début. J'avais... Euh, j'avais le début, enfin j'avais le début, j'avais le moyen, la thématique dramaturgique, le ressort, le ressort dramaturgique. Le, la, mécanique, euh, la mécanique, c'était un peu celle de SAS, c'est-à-dire euh, très, quelque chose de très détaillé, etc., mais appliqué à la Côte d'Azur. Et puis la fin, qui était finalement, les méch- c'est la mafia qui s'est occupé de ça. J'avais le début, la fin, la mécanique, le schéma, le schéma narratif. Tout ça, je, je l'ai réalisé après. Hein. Mais c'était quatre éléments de Pulse qui se sont réunis. Quand on va chercher à tout, tout à coup les, les ressources, c'était en moi, c'était prêt à naître. Et ça a été le déclic qui m'a permis de tout de faire fusionner le, le tout. Et c'est les quatre lignes de pitch que je lui ai apportées le lundi matin.
2: Qu'est-ce que ça fait au mois de mars alors, un petit peu plus tard, peut-être le temps que ça imprime, quand on, on vous livre à la maison le carton avec les romans, et qu'on ouvre le carton et qu'on le prend dans les mains Alors,
1: décidément, Jean-Raphaël, vous avez ouais. le, le don de poser les bonnes questions. Merci, c'est gentil. C'est une émotion indicible. J'en, j'en, j'en frissonne encore. J'étais course à Léa. À Nice, pour ceux de vos auditeurs qui ne sont pas niçois, juste à côté de la Prome, absolument, donc c'est pour ça que nous sommes là. Et euh, l'éditeur m'avait dit Bon, le, le camion va arriver, euh, le camion du, arrive de, de l'imprimeur, euh, je t'en fais apporter un en priorité, que tu sois le premier à l'avoir en main, un coursier va venir. J'étais en train de prendre un café et à Coursalea, je lui dis où j'étais et j'attendais ça. Le coursier arrive dix minutes plus tard. Et j'ai eu une émotion de prendre ce. ce... C'était lui. Et d'ailleurs, vous savez quoi Celui-là, qui est dans mon bureau, c'est le numéro 1, je crois. C'est le numéro 1. Et je l'ai pris, et c'était. Je crois que j'ai. Et et j'ai. Je l'ai touché, je l'ai senti. Je dis, c'est pas possible, c'est moi qui ai pondu ça. J'ai créé quelque chose. Et je pense que tous les artistes, qu'ils créent une œuvre symphonique, qu'ils créent une sculpture, une peinture, ils doivent ressentir ça, et je serais curieux d'en parler avec des artistes. Maintenant, vous, vous m'ouvrez l'esprit, vous voyez. J'ai réalisé que j'avais mis neuf mois. Je me suis dit, mais quand ça a commencé Neuf mois pile, comme comme une comme une mère, mais au monde un enfant. Et donc entre la conception, entre la l'évolution à l'intérieur du ventre et le fait qu'il est sorti, ça y est. Et j'ai ressenti d'abord cette émotion parce que c'est un objet qui m'est extérieur et qui est moi en même temps. Qui, que j'avais conçu de toute pièce. Et c'était un objet, voilà, un objet. Et aussi un objet un peu d'éternité. Il n'y a pas la satisfaction d'un webmaster aujourd'hui qui va créer, encore une fois, un post sur Facebook. Voilà. Lui, il est là. Et peut-être que dans un siècle, chez, au bord de Seine, chez un bouquiniste, il y a un gars de l'époque qui va acheter ça, qui sera tout vieux, tout... et qui va lire ça, peut-être. Mais j'ai en même temps senti une émotion, eu un soulagement... Euh, comme j'imagine qu'une une mère sent le soulagement de, de, de l'accouchement, parce que j'imagine qu'à la fin, ce qu'on appelle la délivrance, j'ai senti la délivrance. Ouf, ça ne m'appartient plus, je vais pouvoir nettoyer un peu le disque dur, tout, tout ce que j'avais en tête, cette mécanique, etc., Ouf, je passe à autre chose, je nettoie. Comme la mère peut sentir la délivrance au bout d'un moment, quand elle arrive à 9 mois, elle est fatiguée de le porter, etc. Mais en même temps, un sentiment de vraie mutilation. C'est-à-dire qui ne m'appartenait plus. Oui, C'était mon bébé, j'étais avec lui comme la mère était avec son bébé dans le ventre, et tout d'un coup, il ne m'appartient plus, c'est un objet, il va partir, d'autres vont se l'approprier, vont l'encenser, vont le détester, L'en fait rien, vont l'apprécier, ça sera un compagnon. J'ai senti tout ça très vite. Peut-être des, des, des gens qui vont lire ça dans leurs livres, qui vont le lire chez le, dans le tramway, Qui veut, ça va résonner chez eux... Euh, ça va les émouvoir ou pas ou ça va les intéresser ou simplement les distraire j'en sais rien, Mais en tout cas il ne m'appartient plus il prend sa vie, comme un enfant c'est très drôle, en quelques secondes là aussi j'ai eu un afflux de choses une émotion, euh, une des peut-être des cinq émotions de ma vie ce premier livre Qui a été votre premier lecteur
2: euh... à part votre éditeur, hein, bien évidemment euh,
1: ben, je, je, Justement ça fait partie de ça, je ne sais pas Puisque c'est parti, euh, il a été tiré à 13 000 exemplaires,
2: le premier. Donc je ne sais pas à qui il a acheté en premier. Et dans votre entourage, vous l'avez donné à quelqu'un tout de suite, en lui disant, lis-le, euh, dis-moi ce que t'en penses, ou préfériez pas, justement...
1: Oui, je l'ai, je l'ai donné à ma mère, évidemment. Ma mère, hein, c'est important la <rire> c'est mère, important, hein, genre, enfin, surtout quand on vient d'Algérie. Hein. Euh, ben enfin, je pense que peut-être, le justement, le... Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est justement cette parturiance. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ma mère a senti quand, quand, quand je suis né C'est drôle. Et effectivement, elle est la première, que je suis allé lui offrir. Et là, euh, la réaction a été, a été assez mitigée, parce que la seule chose qu'elle médite, c'est qu'elle m'a fait une réflexion un peu douce amère sur le fait qu'il y ait quelques scènes euh, un peu chaudes. Or ma mère était une grande catholique, euh, grand, euh, et donc euh, voilà, ce qu'elle en a vu, c'est à travers son prisme, oui, déf- son prisme oui, déformant oui. peut-être de, de catholique, etc. Donc tout ce qu'elle a vu, c'est comment mon fils a pu écrire ça. Donc vous voyez, ça n'a pas été euh, très... très, très, <rire>
0: très, très...
2: <rire> on, on, on dit toujours que le, le, le milieu des critiques littéraires n'est pas vraiment un milieu très bienveillant et que les gens peuvent être très durs. Euh, vous attendiez les critiques ou vous aviez décidé d'en faire euh, fi dès le départ en disant de toute façon j'ai, créé, j'ai fait ce roman pour que les gens le lisent et, et puisque les critiques en pensent bah, finalement c'est pas, c'est pas si grave que ça
1: Non, je, d'abord je n'ai pas pensé aux critiques au début et donc je n'avais pas le cuir assez épais pour, euh, par rapport à ça. Hein. Comme peuvent peut-être l'avoir des hommes politiques, des gens qui sont habitués à se faire critiquer. Euh, je suis admiratif des hommes politiques parce que je me suis dit mais comment on peut encaisser ce qu'ils font Moi, je suis euh, peu, comme tout le monde, mais peut-être plus. Hein, vous l'avez peut-être un peu senti, un peu euh, dans les, aussi dans l'émotion. Euh, je peux être dans la, 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 comment dire, la, le détachement euh, clinique pour écrire des structures. Ça, c'est le côté marketing, mais dans le fond, euh, je suis un être d'émotion, et heureusement, enfin... Et euh, j'ai eu, euh, heureusement, beaucoup de bonnes critiques, mais il y a eu deux critiques qui, m'ont, qui étaient mauvaises et qui m'ont, euh, qui m'ont fait mal. Mais très vite, j'ai su, euh, notamment l'une d'elles, j'ai compris qu'il venait en fait d'un artiste, dont, euh, d'un artiste très connu à Nice, et qui n'est plus de ce monde est-ce qu'il est de ce monde ou pas je ne sais plus, enfin bon bref et j'ai compris qu'en fait c'était un peu un. je pense qu'il y avait une partie d'ego blessé parce que c'est quelqu'un d'extrêmement égotique et donc euh, euh, il y a une sorte de traînée de poudre hein. c'est peut-être l'effet nouveauté donc, il, s'est, il a été publié à, il a été réédité quatre fois et finalement il est parti à 28 000 exemplaires etc. donc ça a été un, une traînée de poudre il y avait aussi peut-être une attente du... 2007, ouais, c'était euh, ça a été un peu la première... Enfin, c'est la première série contemporaine euh, euh, sur la région. Et, et donc, c'est parti comme ça. Et je pense qu'il y avait peut-être l'ego blessé de l'homme qui était toujours habitué à ce que, on paraît, qu'il soit au centre de la culture, machin. J'ai, c'est, c'est ce que j'en ai vécu. Et d'ailleurs, je, j'ai eu la chance, à chose assez marrante, dans un des lancements, il était présent. Et donc, je lui ai balancé le truc aussi. Et là, il s'est... Il a tourné la tête, il a pincé le nez. Voilà. Après, oui, ça fait, ça, quand, ça fait mal, mais après, je crois qu'il faut aussi, euh, il faut aussi relativiser. Et il y a une phrase de Guitry que je trouve extraordinaire. Il dit les, « Les critiques sont comme les eunuques du palais. Ils savent comment faire, mais ils ne peuvent pas le faire.
2: <rire> » C'est pas mal à retenir. En revanche, quand on a un prix, ça fait quand même très plaisir. Puisque je crois savoir, et c'est tout récent, que vous venez d'avoir, alors je ne l'ai pas pris par cœur, mais le grand prix littéraire de l'Académie du Languedoc et de la ville de Toulouse, pour le roman Fight Dogs, c'est ça, les forçats du fret. Alors bravo, déjà, félicitations. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce roman Or, Rien à voir, on s'est éloigné de la prom, là. On est même très très loin de la prom. Ah,
1: on est très loin de la prom. Alors là aussi, c'est une question de... De circonstances, de. Mais il y a pas... on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc un jour, j'ai croisé dans un conférencier qui était euh, un ancien pilote de l'aéronaval français, un commandant de bord de l'aéronaval, hein, qui... Et qui a fait toute sa carrière là-dedans, sur les brigades atlantiques, sur l'Atlantique, et puis en Polynésie française, donc aux commandes d'un Falcon 50. Et il, euh, il, quand il est parti à la retraite, parce qu'il il avait commencé tôt, donc il est parti tôt à la retraite, il est devenu pilote de fret avant de, d'intégrer le groupe Air France, euh, dans une période un peu souvent, c'est un peu le purgatoire pour les pilotes, paraît-il. Hein. Donc pilote de fret entre, sur une compagnie écossaise entre l'Écosse et la Norvège. Et euh, il m'a, c'est un gars qui était spécialisé dans la gestion du stress dans, pour les équipages. En fait, il a été à deux reprises, son avion était en feu, il a réussi à sauver l'appareil et l'équipage, et il, a, il est devenu formateur officiel de la gestion du stress pour les équipages, et c'est pour ça qu'ensuite, il, est devenu, euh, il a fait des conférences de formation, donc il s'appelle Guillaume Poudreau, et il m'a dit, bah, écoutez, euh, enfin, écoute, on, on a sympathisé, j'ai eu beaucoup de pilotes de, dans, 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 dans ma famille, hein, j'ai, mon grand-père était observateur de Guinemert, il était observateur, officier d'artillerie, et il, il était avec Guilmer sur la bataille de la Somme et de Verdun pour euh, vérifier les emplacements d'artillerie allemande. Euh, j'ai un grand-oncle qui était dans la bata- sur Spade 7, qui était pilote de chasse dans la bataille des Dardanelles, un oncle qui était euh, colonel de l'Alat, des hélicoptères, qui a fait la guerre d'Algérie sur Alouette 3, mon père était président du club de voile à voile de Faïence pilote de Jodel, enfin, etc. Donc famille de, de, de pilotes. Et on a donc euh, sur ces, ces vertus, je dirais... Euh, des pilotes mythiques que sont notamment les Saint-Exupéry, Mermoz, euh, Guillaumet, etc. Euh, on a, on a matché, comme on dit. Et lui me dit, ben, j'ai, j'aimerais bien, en, pour me donner une, sorte de légit, une bonne légitimité aussi, pour appuyer mon travail de, de conférencier, euh, écrire un livre, mais je ne sais pas comment, comment faire. Donc, en fait, on l'a écrit ensemble en ce sens que j'ai, je l'ai beaucoup interviewé pour savoir qu'elles étaient pour avoir des, des choses que personne ne peut savoir, hormis un pilote. Qu'est-ce que ça sent dans une cabine qu'elles sont, Quelle est la physiologie Quel est le toucher Quel est le ressenti Quels sont les sons euh, quelle, quelle est la psyché d'un pilote Quelle est sa vie Etc. Vous voyez Et donc ça donne au total... J'ai pris énormément de, de plaisir à écrire avec lui. Euh, il me donnait des éléments... Je je l'interviewais des éléments et j'ai fabriqué donc un roman de toutes pièces, comme il survolait beaucoup l'Antarctique, la Norvège, etc. À partir des éléments que j'avais en tant que journaliste, que j'avais appris en tant que journaliste sur cette géostratégie qui est en train de se passer sur fond de fonte de la banquise, de la calotte polaire, ça éveille énormément d'appétit et de convoitise dans tous les pays du monde. Non seulement les pays qui environnent. Euh, que ce soit la Norvège, le Canada, la Russie, les états unis etc., qui environnent. Euh, hein. Mais euh, tous les pays qui font partie du cercle de l'Arctique, il y a la France parmi eux, et puis les autres pays comme la Chine qui veut avoir un strapontin, etc. Euh, il faut savoir que par exemple un bateau, euh, un bateau qui part de, de Shanghai et qui va euh, à New York, eh ben, il va passer un tiers de moins en mer s'il passe par le cercle polaire que s'il passe par le canal euh, de Suez. Hein, ou Panama dans l'autre sens. Donc ça évêque des convoitises sur le, la durée des bateaux, euh, sur les ressources halieutiques, la pêche, sur euh, les nodules polymétalliques, sur le gaz, sur le, etc. etc. Voilà. Et c'est tout ça que je dénonce sur fond. Là aussi, on retrouve un peu du SAS, avec les services secrets de tous ces pays et ce qui se passe. Un thriller assez haletant sur fond de, d'ONG humanitaires pour les Inuits, etc. Et ce qui m'a fait... Alors, voilà pour, pourquoi, pourquoi j'ai quitté la prom, et pour me retrouver en fait à, à Svalbard, en archipel, au Groenland. C'est, c'est l'explication. Une rencontre et qui m'a permis d'exprimer aussi des choses que je portais en moi sur ces, ces magnifiques vertus, plus évidemment Saint, un hommage à Saint-Exupéry qui est, mon, qui est mon dieu absolu. J'adore l'écriture de Saint-Exupéry. Je la consomme, encore une fois, comme des friandises. Euh, un bon mot, une phrase, c'est, c'est un bonheur. Je suis très, très en empathie avec... Euh, avec euh, l'histoire de cet homme et son, et son écriture et son talent de narrateur. Et ce qui s'est passé, on se dit « mais pourquoi vous êtes à Nice Pourquoi le Grand Prix du Languedoc ?» Alors déjà, je rappellerai que le Languedoc n'est pas, c'est, euh, fait partie de l'Occitanie et qu'en fait à Nice, ce qu'on oublie un peu trop dans le comté de Nice, nous sommes soumis à cette vaste, euh, ce vaste territoire culturel qui allait des Pyrénées euh, jusqu'à Clermont-Ferrand, Et qui repartait sur la Lombardie et la Ligurie, en tout cas le duché et le duché de Savoie, et qui a eu une une homogénéité culturelle énorme. Donc, comté de Nice, duché de Savoie, Languedoc, Occitanie. On est dans le même monde, le sud. Et ce sud-ouest, effectivement, pourquoi ce sont une académie, donc une société savante littéraire, l'Académie du Languedoc, qui nous a honorés c'est parce que c'est le, de, c'est le cœur de l'industrie aéronautique française. L'aéropostale a été créée là-bas, euh, la TECO Air, euh, Airbus aujourd'hui, Ariane Espace. Donc, euh, eux, ont, peut-être plus que des Niçois, on on, sont entrés en, en empathie avec mes héros, avec ces, cette mythologie des, des pilotes, les vertus cardinales que développe le pilotage, euh, toute cette mythique de, de l'aviation, ils baignent dedans. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit une académie une société savante, plutôt que l'Académia Nisarda, qui, qui, elle, euh, est plutôt sur du, le patrimoine culturel du comté de Nice. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, oui, une émotion énorme. Peut-être la sixième émotion de ma vie. Parce que je me dis quand on écrit 15 livres, on, on a la faiblesse de penser qu'on n'écrit pas trop mal, qu'on manie pas trop mal le. Le français, en tout cas, c'est ce que me disent mes lecteurs, et, et j'en ai des témoignages tous les jours qui me font chaud au cœur. Mais là, c'est une reconnaissance d'académiciens. Et l'Académie du Languedoc, elle est l'héritière de l'Académie des Jeux Floraux, qui a été créée qui a, qui est en 1323, si je me souviens oui. bien, et qui est la plus vieille société savante littéraire française, trois siècles avant, avant la, l'Académie française. Donc ce, ce, n'est ce n'est pas rien, c'est le comte de Toulouse qu'il avait créé à l'époque, donc c'était une, à l'époque c'était la poésie courtoise, vous savez les, mmh. les textes courtois, donc, euh, et puis c'était très impressionnant, ça a été le diplôme que voici, remis dans la salle des Illustres, qui est une magnifique salle, qui, qui, un qui est la Villa Masséna de, de l'hôtel de ville de, de Toulouse, le Capitole, c'est, qui est un tout petit peu plus petite que la Galerie des Glaces de Versailles, et aussi somptueuse, avec des œuvres d'art magnifiques. Donc, euh, tous les académiciens arrivent, ils avancent lentement dans cette immense galerie, sur fond de roulements de tambours, comme les troubadours, les ménestrels de l'époque. Euh, le secrétaire perpétuel fait un discours. Euh, C'est on très, a,
2: très formaté. Ah oui, oui,
1: un académie, ah oui, avec des grandes capes, avec la croix occitane, ils sont tous revêtus de capes médiévales. Un académicien, en l'occurrence une académicienne, euh, fait votre éloge, vous répondez à l'éloge, vous le de tambour. Donc tout un décorum extrêmement... Euh, je me suis senti reconnu un peu par mes pères. Et franchement, ça a fait vraiment plaisir. C'est, un, c'est, encore, c'est c'est pas ma légion d'honneur. Ça, c'était, la, le, c'était le, le titre d'ambassadeur de la Côte d'Azur. Mais je dirais c'est ma, méra, ma médaille du mérite.
2: <rire> Avant de retourner sur les livres et ce qui va nous ramener sur, euh, sur Nice pour la, la, la dernière partie de, de, de cet épisode, j'aimerais revenir sur votre, euh, votre autre métier de, 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 de formateur et notamment vous amenez des gens à écrire. Alors là, moi, j'ai les vraies questions, en fait. Euh, qui sont ces gens Pourquoi ils veulent écrire Et comment on apprend aux gens à faire des romans c'est, c'est, c'est quoi le but de tout ça pour eux Et comment vous faites Alors, finalement, c'est assez simple. Tout est simple, à chaque vous parlez d'écriture, à chaque fois, on a l'impression que la page blanche n'existe pas. Non, ah, non, non. moi j'ai trop d'idées,
1: euh, j'ai, j'ai, j'ai 20 projets de livres en ce moment, donc il faut choisir.
2: Euh, ça fait 20 ans, hein,
1: comme ça euh, Ça fait 20 ans. Non, mais il y a, le problème, c'est qu'il y en a un chaque mois qui apparaît. Donc, euh, non, ça, j'ai, bon, je touche du bois, j'ai le syndrome de la page blanche, je ne l'ai pas, mais au contraire, c'est presque un élément cathartique, je dirais, l'écriture. C'est presque... C'est presque une thérapie, quelque part. Euh, ça m'encombre, ça, ça risquerait de m'intoxiquer, c'est là, il faut absolument que je le couche sur le papier, quelque part, vous voyez. C'est lourd, c'est comme la, la parturiance, hein, je, je reprends cette métaphore de la mère qui veut mettre son enfant au 9e mois, c'est ça. Quand je vous dis c'est assez facile, évidemment, c'est avec l'expérience que j'ai, etc. Mais je vois arriver des gens qui me disent avec les yeux brillants, Monsieur, j'ai envie, j'ai envie d'écrire. Quand j'ai fait, j'ai fait des recherches avec le Syndicat national de l'édition, je suis tombé par terre, j'ai appris qu'il y avait un Français sur cinq, alors certains disent un sur trois, d'autres un sur six. Bon. Il, y il y a eu des, 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 des enquêtes qui ont été faites à qui a écrit un manuscrit. Alors un sur six a écrit un manuscrit qui est quelque part dans, dans un tiroir et c'est auquel énorme. il a pas... C'est énorme, c'est énorme. Et quand vous savez qu'aujourd'hui... Vous, alors, je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête. Euh, que vous avez peut-être un dixième qui va l'envoyer, qui va le finaliser, ce manuscrit. Sur ce dixième, il y en a un, un, 5% qui vont l'envoyer à un éditeur. Là-dessus, il y en a un pour 1000 qui va être édité. Et là-dessus, il n'y en a que, euh, je crois, 15% qui vont finir dans les librairies. Parce qu'il faut savoir qu'il y a soit 85% des livres qui ne sont même pas dans les bacs tellement il y, a, il y a de production, ça veut dire que entre le fait d'avoir envie d'écrire, d'avoir commencé à le faire et de publier et, et d'être dans les bacs, il y a une déperdition énorme. Et ça, ça me fait énormément de peine parce que j'a, j'aime mes contemporains. Et j'aime, ce que j'aime dans l'homme, c'est, 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 c'est sa souffrance, c'est sa faille. Et je vois arriver des gens qui ont envie, qui ont une souffrance, qui ont une blessure. Et pour... Parce que Bon, c'est ma vision, je me trompe peut-être, mais il y a une grosse majorité de gens qui ont besoin d'écrire. C'est pas une envie, c'est un besoin. Physiologique. Il y a une histoire dans leur famille, ça commence souvent par des autobiographies. Il y a des biographies, il y a des histoires qu'ils ont envie de mettre sur... Vous permettez que je fasse une petite parenthèse
2: C'est votre podcast, vous faites ce que vous voulez.
1: Une parenthèse pour vous expliquer ce côté thérapie. Un jour, j'étais en Provence et je discute avec un vieux paysan, un chasseur. Et il me me dit, j'ai vu vu un renard l'autre jour et je n'ai pas compris son manège. Il est rentré dans l'eau petit à petit et j'ai compris. Et comme j'étais au poste d'observation, il chassait le sanglier en Haute-Provence. Et je l'ai revu souvent et après j'ai compris ce qui se passait. Alors ça c'est intéressant de raconter à vos auditeurs parce que c'est un truc, nulle part c'est écrit. Le renard, en fait, a des puces. Il rentre dans la rivière pour enlever ses puces. Mais quand il se met dans l'eau, il réalise au bout d'un moment, c'est un animal intelligent, que les puces sont anaérobies, partiellement, et qu'elles peuvent rester trois minutes euh, sans respirer sous l'eau. Elles attendent qu'il ressorte. Elle sait qu'il va ressortir un moment. Donc lui, il va va rentrer doucement dans l'eau. Les puces sont un peu gênées, ben, puisqu'il y a du poil au sec au-dessus, je monte sur le poil. Et il rentre jusqu'au jarret et jusqu'au garrot. Et finalement, Il lèche les poils qui sont euh, sur son dos, il arrive à les mettre sur sa truffe et il rentre doucement, doucement, doucement dans l'eau. Au bout d'un moment, les puces gênées se réfugient sur la boule de poils, il n'a plus qu'à laisser la tête sous l'eau et il laisse la boule de poils partir au fil de la rivière avec les puces dessus. Eh bien, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais ça, c'est de la thérapie. Il y a des gens qui ont besoin de porter leur mot MAUX sur une feuille de papier. Ça devient des mots mots et la feuille de papier devient, en fait, une boule de poil sur laquelle les puces et leurs mots s'éloignent au gré du courant. Après, ça va devenir peut-être, ils vont peut-être prendre en otage des tas de gens qui vont lire ça, qui vont lire leur, leur névrose à eux, ils se débarrassent de leur névrose, mais c'est un acte d'art-thérapie. C'est de l'art-thérapie, en fait. Donc, la plupart des gens que je... Que je alors, j'ai fait ce parallèle métaphorique, en, en voyant ces gens qui venaient me voir, qui étaient dans une sorte de... qui avaient une, une, une petite souffrance. Et je savais que je pouvais les aider. C'est, c'est ça qui me plaît, leur permettre de créer. Et, et donc, quand je dis c'est facile, il m'a fallu du temps. Et comment, comment j'ai fonctionné Je me suis dit, mais c'est comment on fait pour écrire une fiction Donc j'ai commencé à écrire pour moi-même, puisque j'ai, au début... Crime sur la prom, j'étais comme M. Jourdain faisait de la prose. Je l'ai écrit d'un seul jet. Donc j'ai passé 90% de l'écriture à, à écrire et, un, et 10% du temps à faire la structure. Et le dernier, c'est l'inverse. Je passe 90% du temps à faire la structure et 10% à l'écriture. Pourquoi Parce qu'entre-temps, je me suis posé la question. J'ai fait des recherches, j'ai interviewé des auteurs, euh, etc. Et, j'en, et il se trouve qu'à un moment, j'ai rencontré le groupe Hachette. Euh, qui m'a commandé un livre qui s'appelle « La Bible de l'apprenti-auteur. Comment faire pour écrire une fiction ?» Donc, je l'ai, comme j'avais une commande, je l'ai écrit, et ça a été publié chez Armand Colin. Et une fois que j'ai eu ça, eh ben, je me suis dit « Mais j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture. » Et les, j'ai trouvé un truc dans mes ateliers d'écriture, c'est que dès le début, je dis aux gens « Vous allez écrire un roman avec moi. »« Non, c'est pas possible, c'est un Himalaya, etc. Si, » On va écrire une nouvelle. Une nouvelle, ça peut prendre une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Mais c'est un mini-roman. En condensé, tous les ingrédients y sont. Mais quatre pages, ça va être plus facile à faire. Et comme je suis également devenu directeur de collection chez un éditeur euh, niçois, des éditions dire, je propose ensuite aux éditions un comité de lecture « Est-ce que vous êtes d'accord pour publier les meilleures nouvelles ?» Et les gens sont en pleurs d'émotion, parce que tout d'un coup, ils sont passés de l'autre côté du miroir, eux aussi, et ils se retrouvent au Festival du Livre, en train de dédicacer des livres, des livres qui sont, sont co-écrits. Il y a 20, 20, 22 écrivains en herbe, là-dessus. Et là, en fait, ça me fait un, un plaisir, un, une, une gratification, de voir des, comme, comme des, 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 des larves qui sortent de la chrysalide, qui deviennent papillons, vous savez. Ils sont allégés, ils ont, ils ont la banane, ils ont la frite. Et ça me fait, encore une fois, un bonheur indicible. Je suis heureux. Et aujourd'hui, je crois que sur des... J'ai une, une trentaine de personnes que j'ai accompagnées. Et il y en a euh, sept qui publient aujourd'hui.
2: La transmission, encore une
1: fois. La transmission. Là, le bonheur, voilà, le jour où je tomberai dans le trou, comme mes copains, j'aurai le plaisir de dire, j'ai semé des petites graines. C'est pour ça que j'ai fait 20 ans d'enseignement aussi. Avec des étudiants de plus en plus turbulents, de, etc. Et
2: de moins, en moins de moins en moins attentionné, vous l'avez
1: compris. Mais au moins, sur chaque promo, il y avait au moins un œil que je voyais qui s'éclairait. Je sentais que j'avais planté une petite graine dans un terreau fertile et qu'il allait en sortir quelque chose. Je suis, je suis très imprégné de la nécessité de transmettre. Voilà. Et là, je suis vraiment, pour moi, c'est un bonheur intégral. Donc oui. Alors pour répondre à votre question, oui, c'est facile dans la mesure où il faut une structure. Les gens qui partent comme ça et qui commencent à écrire, je dire stop, stop, c'est mauvais. En général, c'est mauvais. C'est très, très rare d'avoir tout d'un coup l'inspiration et de, 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 de devenir un concours en prenant un stylo. Il y a, il y a, il y a 99% de, de transpiration et 1% d'inspiration. Enfin, peut-être. Après, il y a des gens géniaux. Euh, euh, syntaxe, évidemment, je pense que c'est, c'est différent. Moi. Mais euh, je leur apprends la structure. Quels sont les composants d'une fiction Alors ça commence par d'abord... C'est que de la fiction que vous... Aurez... Oui, parce que ça devient, c'est tellement, tout est tellement complexe aujourd'hui, il faut, il faut être un peu, un peu spécialiste, malgré oui. tout. Je, on peut le déplorer, mais bon, on est dans un monde complexe. Donc déjà, c'est déjà très ambitieux de, de, d'imaginer qu'on va pouvoir apprendre à des gens à écrire. Donc c'est écrire un roman. Voilà, écrire oui. un roman. Je, suis, je serais incapable de leur faire des ateliers d'écriture sur la poésie. Les essais, il n'y a pas besoin d'atelier d'écriture. Euh... Voilà, bon, une fiction. Alors ça peut être une biographie traitée comme une fiction, bien sûr. Hein. C'est déjà énorme. Hein. C'est, je crois que c'est, 4, c'est 75% de la littérature française, c'est la fiction. Bon. Mais le, je, ça commence par un truc très simple. Posez-vous la bonne question. Pourquoi vous voulez écrire Et j'ai déjà identifié 20 raisons d'écrire. Mais tant qu'on n'est pas au clair avec ça, on ne peut pas créer ce qu'on appelle le pacte de lecteur. Dire au lecteur, qu'est-ce que je vais t'apporter Qu'est-ce que tu peux attendre de moi et être le plus clair possible avec ça Et ensuite, notamment une structure. D'où je vais Où je viens Euh, Comment comment créer un arc narratif qui date d'Aristote Aristote Aristote avait créé ce qu'on appelle l'arc narratif, c'est-à-dire comment je pars d'une situation donnée, un élément déclencheur, une situation stable, un élément déclencheur, une montée d'émotions, un pic d'émotion qui est souvent un combat, etc. On retrouve tout ça dans Star Wars, par exemple. Euh, Lucas a pillé aveuglement, et il a eu raison, euh, Aristote. Et après, donc l'adolescente, etc. Euh, dans les écoles de creative writing des, des scénaristes de séries américaines, aujourd'hui, on enseigne l'arc narratif d'Aristote. Magnifique. Donc voilà, il y a un certain nombre de, de choses comme ça qu'on que j'ai appris au fur et à mesure, hein. j'ai appris en faisant aussi. Et après, comment, par exemple, intégrer des personnages, la psychologie des personnages, comment les faire entrer, comment créer des implants, comment créer une tension dramatique, peut-être les archétypes euh, psychanalytiques, comment aller chercher les grands archétypes humains aussi, les... Euh, la recherche de la liberté, la recherche de l'amour, euh, tout ce qui sous-tend beaucoup de littérature. Donc finalement, quand on réfléchit, on arrive à trouver tout ça. Puis après, comment intégrer de la 3D, euh, des sons, des couleurs, des odeurs, euh, comment jouer avec tout ça, comment décrire, comment travailler le style, la conjugaison, les... en cédant évidemment beaucoup d'exemples réels de la littérature. Voilà. D'où l'importance d'avoir
2: lu aussi. Absolument. On y en revient votre série, alors on a euh, crime sur la côte, crime au Cap, crime au Soleil, euh, crime à la Libé, euh, bon, il n'y a pas de doute, on est dans le coin. Euh, est-ce que c'est des Crimes sur la prom que vous êtes dit, je vais faire une série de romans policiers euh, qui se passeront dans le comté niçois et, et sur Nice en particulier Ou est-ce que d'ailleurs, il n'y avait même pas d'idée de série dès le départ comment, comment ça s'est passé comment...
1: Non, il n'y avait pas du tout d'idée de série dès le départ. C'était one shot. Et puis, euh, c'est le marché qui a sanctionné. Donc, comme ça a été un succès de librairie, ben, l'éditeur m'a commandé le deuxième et je je touche du bois. Le succès, c'est...
2: Mais vous auriez pu faire un deuxième qui se passe ailleurs. Pourquoi rester
1: dans le coin Décidément, vous posez encore des bonnes questions, parce que je m'étais posé la question, je crois que c'est parce que je... Enfin, moi, la, ce que j'en tire, c'est que je suis un capricorne. Et le capricorne, c'est un animal, dans le signe zodiacal, c'est un animal euh, qui, qui, grimpe, qui grimpe lentement la montagne et qui veut arriver à, à, à un sommet. Donc, c'est un, euh, il aime construire le capricorne. Il aime gravir une montagne, un pas après l'autre, boum boum. Donc, euh, j'aurais eu l'impression, en faisant quelque chose de différent, ça aurait été plus simple, quelque part, intellectuellement, parce qu'on on change, j'ai plein d'idées, etc. Mais j'ai eu quand ils m'ont commandé le deuxième, j'ai eu, j'ai, il y avait un certain nombre de choses sur la psychologie, sur la psychologie des personnages, sur des, des manques dont je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure, l'envie aussi d'écrire sur d'autres endroits de la Côte d'Azur, puisque les scènes ne se passent jamais deux fois au même endroit. Euh, tout ça mélangé. Quand le, l'éditeur m'a dit ben, « je te commande un deuxième », à ce moment-là, il me tutoyait. Forcément, quand on réédite <rire> quatre fois, euh, on passe au tutoiement. Et donc, euh, ben, j'ai décidé de faire un, un deuxième épisode. Parce que très vite aussi, les gens se sont attachés au personnage oui, principal.
2: Voilà. Et vous aviez un, un axe central qui était ce détective et qu'il fallait ensuite peut-être enfin, voilà, développer, faire grandir...
1: Et, et c'est assez marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais quand j'interroge les gens. Parce qu'en fait, pendant un an, je suis resté. Je savais que ça marchait bien, parce que je me suis retrouvé au, au Salon du Livre l'année suivante, avec un nouveau. Mais je ne savais pas euh, pourquoi les gens avaient apprécié. Parce que j'avais peu parlé. Et là, j'ai vu arriver des gens. Arriver, arriver, arriver. Et chaque fois, je leur posais la question mais qu'est-ce qui vous a plu Et ce qui m'a étonné, je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi, c'était. Je pensais, si vous voulez, que c'était la thématique puis l'écriture, puis l'histoire, puis les lieux, les personnages. Et ils m'ont dit, nous, ce qu'on a préféré, c'est déjà le personnage. Ils se sont attachés au personnage d'une façon euh, comme The Guy Next Door. Le voisin, le mec qu'on, 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 qu'on rencontre dans la, dans la cour de récréation, et ensuite les lieux aussi où ça se passe. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait, il me disait tout, mais c'est vous, Gary, il s'appelle Gary, hein, c'est à l'école, à Nice. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Non. Ah ouais. À l'école, à Nice, euh, bah, d'un cours de récréation, on s'appelle. Oh, Gary, Gary. Alors pourquoi bah, Gary, c'est le rat, à l'origine, et en même temps, c'est le petit malin, le petit futé. Donc, c'est... t'es un petit malin, toi, t'es un Gary. Hein D'accord. C'est un peu le Gaspar à Paris, vous voyez le... Je comprends. Donc, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, que Romain Gary, il a, il a, je, j'ai lu une interview dans laquelle il disait. Il, il s'est appelé Gary, c'est en hommage à Nice parce que lui aussi a souffert, euh, non pas de la guerre civile, mais enfin en, en Russie ou en Pologne, je ne sais plus exactement. Pologne je... Oui, Pologne, je crois. Et donc à Varsovie, peut-être. Et donc il a souffert de, de la, de, 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 du racisme en fait, des Polonais euh, envers, envers les Juifs. Et donc, il a, quand ils sont arrivés à Nice, ils ont trouvé une certaine paix aussi. Et, et il s'est appelé Gary parce que c'était... Il était élève au lycée Masséna. Et dans la cour du lycée Masséna, on n'a plus Gary. Mais il a mis un Y pour faire américain et pour brouiller les pistes. Il l'a raconté dans un... Alors, puis, comme Romain Gary est aussi... Après Saint-Exupéry, c'est ma deuxième idole littéraire. Donc ça tombait bien. Bref, il s'appelle Gary. Et, et j'étais étonné parce que les gens, tout de suite, se sont, ils m'ont dit « Est-ce que c'est autobiographique ?» J'avais pas du tout pensé à ça. Alors, oui, c'est en partie autobiographique, évidemment. On y met des convictions, on y met beaucoup. c'est un, un, un autre fantasmé aussi. Par exemple, il, c'est un chevalier blanc qui se bat contre le mal. Et moi, quelque part, à travers lui, je combats le mal. Je suis assez imprégné de ça. Il y a un, un, un petit côté chevalier blanc. Ça finit toujours bien. Lui, il est du côté du bien et il se bat toujours contre des méchants. Donc, je, dans, dans ma vie, je trouve qu'aujourd'hui, avec ces 50 nuances... Euh, de, de manipulation, de propagande, euh, de, de, de fake news, de fausses vérités, de post-vérités, etc. On en oublie qu'à un moment, la morale, judéo, enfin, la morale grecque parlait bien. À un moment, il y a du bien et il y a du mal. Vous voyez on, on dira ce qu'on veut. Pour moi, je regarde, je suis très étonné de voir la, la façon dont. Euh, dont, dont la, la vision grisâtre que peuvent avoir beaucoup de Français, par exemple de la guerre en Ukraine, euh, pour moi, il est clair que le jour où un homme a décidé de rentrer dans un pays qui était un pays qui a acquis sa liberté à Maïdan, qui a été reconnu en 1991 par euh, toutes les autorités, par, par le pouvoir mondial, par, toutes les, par traité, qui a reconnu qu'il fallait qui a accepté de lui dire « je ne vous envahirai pas » avec le protocole de Budapest, le mémorandum de Budapest, à condition de récupérer les, les, les bombes nucléaires, etc., et qui est arrivé les armes à la main et qui s'est mis à pilonner des maisons de retraite, des maternités à coups de missiles, pour moi, il est clair que le 24 février 2022, il y a un mal et un bien, il y a un agresseur et un agressé. Et je pense que dans notre monde de, 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 de fake news, on en arrive à oublier ce genre de choses. Ça, je suis absolument droit dans les bottes. À un moment, il va bien falloir que. que il faut se positionner sur des tas de choses. Parce qu'on est on a trop. ce côté. Il y a une dialectique. Zénon Délé, il avait créé la dialectique il y a trois siècles avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a un peu oublié ça. Et après, on en fait une synthèse. Alors, je ne veux pas dire, en l'occurrence, que tout est noir sur la Russie et tout est blanc sur l'Ukraine. Non. Il y a des phases. Mais là, il y a un fait. Je, j'agresse un pays indépendant dont j'ai reconnu l'indépendance, etc., il y a un noir-blanc. Là c'est pareil donc, Gary, je, c'est, c'est quelqu'un qui s'attaque au mal, et alors, qui est un gars comme vous et moi, normal, sympa. Enfin, je vous qualifie a priori de sympathique.
2: Écoutez, je suis touché, merci beaucoup, je prends. Je
1: prends. Et qui, euh, qui est un personnage normal, et je pense que peut-être les lecteurs se retrouvent dans lui, et qui, confronté à l'adversité, finalement, euh, arrive à une sorte de, de, de résilience ou une sorte de, de carapace. Alors, il y a un petit côté débonnaire, décontracté, et puis, mais il révèle des qualités insoupçonnées hein, face à l'adversité. Voilà. Et il s'oppose toujours à quelque chose. Et pour moi, c'est le chevalier blanc d'une certaine côte d'Azur. Dans le fond, il, il a à cœur, parce qu'il aime sa région, foncièrement, fondamentalement, il aime les gens d'ici, il aime le parler d'ici, il aime la culture d'ici, il est, sa région, il l'aime de façon euh, totalement euh, euh, irrationnelle, même si on allait lui dire que la côte d'Azur est... Non, il l'aime euh, de facto, voilà. Et il y a cette partie en moi, de cet attachement, et en fait, il trouve que les méchants, les gens qui finalement font de... de euh, que ce soit la mafia, que ce soit euh, euh, des, des, des entrepreneurs sans scrupules, des politiciens sans scrupules, euh, des religieux, etc., etc. Des, euh, Ils agressent quelque part la Côte d'Azur. C'est un personnage pour moi, c'est un personnage vivant la Côte d'Azur. Et il l'agresse et lui, c'est un chevalier blanc. Il dit "Maintenant, bah ils font du tort à la Côte d'Azur. Ils écornent l'image, ils la, ils la, ils la gaspillent, ils la bafouent, ils la, ils la salissent." Vous voyez et je crois, je pense que c'est ce côté. Euh, indicible encore une fois que les lecteurs ont ressenti là-dessus. Et le deuxième, mais aussi ce sont les paysages dans lesquels ça se passe. Parce que comme j'étais journaliste, je connaissais bien plein de lieux, j'étais journaliste en art de vivre. Donc des, des restaurants, des, des hôtels, des bars, des, euh, le terroir aussi, euh, des producteurs, euh, des viticulteurs et tout ça. Donc il y a beaucoup d'attachement charnel à, à tout ça. Donc je fais passer la, la région, devient un personnage. Et également les vrais gens d'ici. Je m'attache beaucoup à parler à la fois du glamour, mais comme on, ce, ce côté totalement superficiel qu'on peut avoir de la, que beaucoup de gens de la Côte d'Azur où ils viennent chercher, ils consomment du soleil, ils consomment des mètres carrés de soleil. Et puis il y a ici des vrais gens, et ça c'est ces vrais gens qui m'intéressent et que vous, vous allez de plus en plus apprécier puisque vous avez Choisi de venir ici et, et je vous en remercie et j'en suis très heureux. J'espère que je vous transmets un peu de ma passion de ces pays. Sans aucun doute. Il y a des vrais gens ici. Vous voyez, il y a des régions, je ne citerai pas de ville, mais des régions sur lesquelles il y a énormément, il y a trop d'étrangers, euh, d'étrangers à la région, on s'entend, hein, euh, qui viennent d'autres régions de France et à ce moment-là, elles n'ont plus d'âme. Mais à Nice, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois il y a toute cette population festive. Qui vient chercher la fête mais en même temps il y a encore ce, 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 je dirais cette, euh, ce noyau ce nucléus euh, suffisamment important en termes, Alors, je ne sais pas les vrais niçois d'origine, est-ce qu'il y en a 10, 15, 20% j'en sais rien mais ça va être dans ces eaux-là peut-être 15% mais c'est justement cette minorité de blocage je dirais, si je reprends une métaphore de l'entreprise des conseils d'administration qui fait que l'âme niçoise elle est toujours là il y a une authenticité incroyable, elle se nourrit d'un mélange fabuleux de, de Maltais, de Grecs, de, 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 de Juifs, d'Arabes, d'Espagnols, de, de Provençaux, de, de Bourguignons, de, euh, d'Italiens, enfin, qui n'était pas l'Italie, de Ligures, de piémontais, de, de Savoyards, donc c'est un mélange incroyable. Il y a des identités très fortes qui ont été aussi nourries par les vallées, ces différences entre euh, la mer, le littoral et ses vallées, avec des villages qui ont conservé des traditions, des, des langues. Euh, des... Donc c'est une région que je, que je découvre encore sans arrêt. Et de plus en plus, j'adore aller dans les vallées et dans l'arrière-pays et la, et la montagne, parce qu'on découvre là encore des derniers. Des... Voilà, donc c'est une région... Euh, je, je crois que là, les lecteurs ont on compris l'amour et partagent l'amour que je, que je laisse transparaître, apparaître. Vous voyez, donc il y a plein de niveaux de lecture
2: non, mais non, dans cette série ouais. de polar. Bon, de toute façon, il faudra les lire. On mettra tous les liens, bien évidemment, dans la description de cet épisode. Est-ce que Nice, c'est une ville inspirante pour un, un écrivain À Nice, c'est, une, c'est un théâtre.
1: C'est un théâtre à ciel ouvert et... Nice a vraiment, je pense, pris sa. Enfin, avait bien sûr des inspirations avant le XIXe siècle. Il y a eu encore les héritiers, on l'avait dit, peut-être une partie partie qui arrive du Félibrige, malgré tout, des des influences occitanes, l'amour courtois, les poésies, le Félibrige, les poètes provençaux, etc. Il y a eu aussi du côté de la Ligurie, du côté de la, de la montagne. Mais je crois que là, la grosse explosion, du côté inspirant de la Côte d'Azur, ça a vraiment été le, le, le 18e siècle quand en fait, les, les, les Azuriens, enfin les étrangers, les riches hivernants l'ont découverte. En fait, je crois que le, 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 fait, le fait déclenchant, ça a été quand Lord Broome, qui était le premier ministre euh, anglais, euh, allait comme beaucoup, de, beaucoup d'Anglais en fait partaient de Londres en Calèche et ils allaient en Toscane. C'était le grand chic, on partait deux mois en Toscane, parfois trois. Et un jour il a été arrêté sur le fleuve Var parce que le choléra sévissait sur le comté de Nice. Donc il était furieux parce que ses vacances tombaient à l'eau. Et les soldats sardes d'un côté puis les soldats français l'empêchaient de passer. Donc il, c'est, il, il est reparti en arrière, il s'est arrêté sur une petite plage à Cannes, qui était un petit village de pêcheurs, il a trouvé ça magnifique, et quand il est entré à Londres, il a dit à ses copains, n'allez plus en Toscane, c'est, c'est beaucoup plus proche et c'est magnifique. Voilà. Donc c'est, c'est parti de là, il y a eu donc, euh, énormément de, de, d'aristocrates anglais qui se sont installés ici. Et puis après, ça, toutes les têtes couronnées européennes sont arrivées, le Gotha est arrivé, et ce qui a vraiment après déclenché même si certains y euh, sont pas d'accord avec ça, mais moi c'est, c'est ma conviction. À partir du moment où, où la France est arrivée, euh, Napoléon III, avec les industriels français, les banquiers français notamment, a apporté euh, le chemin de fer, l'électricité, l'adduction d'eau, et puis euh, la construction des casinos et des palaces, qui ont donné donc une structure. Donc, ça a attiré, il y avait une extraordinaire demande de bon goût, Créatif de la part de tous ces aristocrates qui avaient du goût. Et puis il y avait une extraordinaire offre de, d'artistes dans l'Europe entière qui, qui cherchaient donc des gens qui avaient les moyens et qui avaient envie à la fois de construire de belles maisons, et puis de les décorer et de créer aussi des, des, saisons, euh, des saisons d'hiver euh, qui étaient euh, riches en culture et, et en art. Voilà. Donc Nice est un lieu inspirant à la fois... Par, par sa géographie, bien entendu, entre la mer et la montagne, son climat, et puis aujourd'hui, et puis ce côté absolument magique, quasiment unique, je dirais, peut-être dans l'histoire du monde, je pèse mes mots, entre la rencontre d'une offre, là c'est l'homme de marketing qui parle, la rencontre d'une, d'une demande et d'une offre. Par exemple, les maçons italiens, pourquoi il y a tant d'Italiens Enfin, c'était des Piémontés et des Ligures, puisque l'Italie n'existait pas. Mais quand l'Italie s'est unifiée, avant que l'Italie s'unifie, donc déjà, Dès 1830, où ça s'est arrivé, commençait à se faire, et bien les, maçons, les maçons, italiens mouraient de faim. Il y a eu une grande épidémie, de, une grande famine, et donc ils arrivaient par la place Garibaldi, par la place, la, la porte de Turin, face à la statue. C'est pour ça que Garibaldi regarde donc la route de Turin, qui est l'actuelle rue. Euh, 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 bon, ça, l'histoire les, les rectifiant, un trou. Et, et donc ils sont tous arrivés parce qu'ils mouraient de faim. Mais c'était d'excellents maçons, d'excellents plâtriers, d'excellents plaintes de ce graffito et tout ça. Et il y a cette rencontre de gens qui avaient du talent et de gens qui avaient de l'argent et du goût. Et paf, ça a matché. C'est, c'est magique. Encore une fois, la fameuse étincelle et les pièces du puzzle.
2: Alors, on va faire maintenant la toute dernière partie avec les questions récurrentes de, de ce podcast. La première question, Nice en un mot. Une femme je, vous, je, vous, ah ben je veux bien des explications, évidemment. Nice,
1: pour moi, c'est une femme parce qu'elle est, parce qu'elle est paisible. C'est pas une ville belliqueuse. Ça sera pas, ça sera pas Barcelone, qui est une ville de tension. Euh, c'est une, une ville qui s'offre à ceux qui savent l'aimer, à ceux qui savent lui, lui parler. Euh, c'est une ville qui peut être capricieuse. Euh, c'est une ville qui peut être outrancière, qui est euh, comme, euh, comme une femme peut à un moment s'emporter une passionnariat. On l'a vu avec Garibaldi, par exemple, hein, ça peut donner ça. Et à la fois, elle peut être lascive, elle peut être une courtisane. Euh, oui, Nice est une
2: femme. Très bien. On n'avait pas encore eu cette, euh, cette réponse. Il y en a certaines qui sont récurrentes. Notamment, on nous parlait souvent de lumière. Bon, aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, il tombe des trompes d'eau. Donc, euh, ça ne vient peut-être pas forcément à l'esprit. Maintenant, trois endroits où vous aimez aller à Nice pour manger, boire un coup, vous, vous promener. Trois endroits où on croise où, où on croise Bernard Deloupi. Alors, le
1: premier, je dirais, c'est le... Bar qui se trouve en face, alors j'ai même oublié son nom, tellement le lieu me plaît, mais enfin on le retrouvera facilement, qui se trouve sur la petite place de la tour, place de la tour dans le vieux Nice, donc juste en face de la tour. Euh, ce bar qui pour moi est vraiment euh, l'archétype, d'ailleurs il y a une, une ardoise au-dessus. Alors, on le trouvera facilement, rassurez-vous. Et on, on mettra, le lien, là, dans, là, dans, voilà, on mettra le lien dans... Il y a l'hôtel y a de la tour, il y a la tour Saint-François, et, le et le bar c'est aussi. ce bar qui est en face. Euh, il ne le sait pas, d'ailleurs, si le patron entend ça, il va se dire, ah bon Et c'est, c'est ce bar qui m'a donné l'idée de faire le lieu, un lieu qu'on retrouve dans tous mes livres, qui est le lieu, justement, à la fois où vont s'abreuver les grands fauves, le soir, la nuit, quand la nuit arrive, mais en même temps... À 9h du matin, il y a la, la mère qui est allée mettre ses enfants au lycée Masséna, qui va faire ses courses, qui vient. Et puis à midi, il y a le cantonnier, etc. Donc c'est des lieux de partage, d'échanges extraordinaires, les bars. Et celui-là, c'est celui qui m'a dicté euh, mon bar imaginaire qui s'appelle Mandala Pumpa. Ou connaissez c'est peut-être l'expression Non. Alors Mandala Pumpa, c'est une expression très niçoise qui veut dire envoie la seringue, littéralement. Ça veut dire, bon, genre balance la tournée. Allez, fais, 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 fais péter le bélé. Mande à la pompe, hein, voilà. Donc, euh, j'ai créé le bar Mande à la pompe, hein, mais et il s'est inspiré de plusieurs endroits, mais celui-là plus particulièrement. Il y a une truc, chose que j'adore, c'est-à-dire que au dessus de, à l'entrée, il y a une ardoise sur laquelle il y a écrit, il y a deux sortes de gens, deux sortes d'hommes, les Niçois. Alors, ah il y a, euh, il y a euh, les Niçois et ceux qui rêvent de l'être. C'est magnifique, voilà. Et ça, c'est tout à fait Gary, vous voyez. C'est ce côté totalement. Euh, XL dans la, la défense inconditionnelle
2: euh, de, de son truc. Oui, je n'ai pas encore appris l'expression, mais qui dit, euh, je m'en fiche, de toute façon, je suis niçois. Voilà, je ça. Pas, euh... même ça, même sartre,
1: voilà, qui est assez, assez révélateur. Alors ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, là, vous me posez une colle, euh, je, je dirais, celui où j'aime me balader, c'est le château. Et curieusement, je l'ai découvert assez tard. Euh, parce que dans le jardin du château, on, on sort justement. Le premier, c'est évidemment ce vieux Nice vibrant, vibrionnant, euh, euh, extraverti. Euh, c'est, c'est le théâtre à ciel ouvert qui sent, qui sent bon, d'où Mandalapum, parce qu'il y, y a la rue de la boucherie à côté, qui est la rue commerçante. Et vous êtes assailli de parfums magnifiques euh, du café, euh, des, de la lavande, euh, des épices. Donc euh, voilà. C'est assez, tout cet ensemble, le premier, l'ADN. Mais après. On est peut-être un peu fatigué de ce côté euh, euh, très vibrionnant. Et le fait de monter les escaliers et d'arriver au sommet de la, du château, euh, notamment sur, quand on embrasse la totalité, on voit ce qu'est Nice. On est au sommet, à l'emplacement du donjon, hein, sur la base du donjon qui a été détruit, tout à fait au sommet. Et là, on peut embrasser la mer et surtout les montagnes qui sont constitutives de Nice. Parce que Nice a historiquement toujours tourné le dos à la mer. Bon, c'était un port... Mais le port, c'était les Grecs, les Phéniciens, etc., les commerçants. Et les, et les Romains, eux, ils sont bien mis en, en amont, loin des fièvres putrides, à la fraîcheur. Bon. Et les Ligures, eux, les paysans, ils, ils se réfugiaient, ils évitaient l'attaque des barbaresques, qui venaient faire des razias. Donc, ils étaient plutôt dans les villages. Donc, quand on est là-haut, au sommet, on est sur une des fameuses sept collines de Nice. Hein, c'est comme à Rome, il y a sept collines. Ça aussi, c'est assez magique, puis c'est un chiffre symbolique. Et on voit les collines de l'arrière-pays, les baouts de Saint-Jeanet, et en même temps, on voit la Méditerranée. Et puis, il y a un espace de calme. On sent qu'il y a eu la fureur des batailles. Et c'est là que Nice s'est construit, puisque Niké, la fameuse source d'eau douce, à laquelle les marins euh, massaliotes, les grecs massaliotes, venaient faire provision d'eau douce, elle est en bas, à l'emplacement de Castelplage, actuellement. C'était ça, l'ancien port de Nice. Donc, on voit tout ça. On embrasse, on voit la vieille ville pelotonné euh, avec ses toits de tuiles, au pied, et après on voit de l'autre côté du paillon la ville blanche qui a été créée par Haussmann. Donc on a pris d'un clin d'œil, on on voit tout Nice. Et le dernier, euh, vous me posez une colle, il y a tellement de lieux que j'adore à Nice. Vous parlez plutôt d'un lieu ou d'un bâtiment
2: d'un lieu, d'un bâtiment, c'est, voilà, trois endroits qui, qui vous touchent, comme je vous dis, pour vous y promener, pour aller juste le regarder, pour y manger, boire, n'importe Trois endroits qui vous touchent. On en a déjà deux. Moi, j'aurais
1: enfin, tendance à dire un endroit qui n'existe plus, qui n'existe plus, mais ça me vient spontanément parce qu'il me touchait et j'ai, j'ai eu beaucoup de peine quand C'est chez Simon. Euh, c'est, c'est un, un restaurant que tous les niçois connaissent, dans lequel on, il était de tradition, c'était à, 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 en haut de Pessicard, euh, donc Fabron, Fabron, je, je me perds un peu dans les collines, donc, euh, et Fabron, Pessicard, Pessicard plutôt. Oui. Et c'était en fait un restaurant où on allait en famille le dimanche, il y avait des jeux de boules, donc on jouait aux boules. Et on servait des plats traditionnels, c'est-à-dire la au ravioli, la salade niçoise, les farcis. On buvait des coups de, de, de belay, des coups de rosé. On jouait au boule et puis ça finissait toujours par chanter « Nice à la belle » à la fin du repas. Voilà. L'âme niçoise, elle était, elle, allon, elle était sur ses collines. C'était le rendez-vous familial du dimanche. Alors, heureusement, il en reste un autre qui est en face des belles terres. Décidément, ma mémoire, me, euh, un restaurant... Euh, Garde un peu encore ses, ses traditions. Il y a également à Guéraud un autre restaurant qui est juste en face de l'ancienne villa de Jacques Médecin, Lou Soubran. Euh, je crois que c'est le rendez-vous des, des amis. Enfin, j'ai, j'ai plus les, les, les noms en tête, mais voilà. Restaurant sur les collines niçoises. Donc, je, les, les gens qui ne sont pas niçoises, je leur recommande de monter, prendre un peu de hauteur, et c'est là que, que les, les niçois au 18e, 19e montaient en carrosse, en en, en calèche ou en en âne, ou à pied même, et on retrouve cette âme niçoise, la la véritable auberge.
2: Très bien, très bien. Et pour terminer, la dernière question, euh, récurrente elle aussi, euh, si euh, on devait interviewer quelqu'un, un euh, un prochain invité, euh, qui vous pourriez nous conseiller Eh
1: bien, écoutez, celui qui me vient à l'esprit, je ne m'attendais pas à cette question, c'est un personnage que j'adore et qui d'ailleurs, à son son corps défendant ou à son insu, est devenu un héros de mes polars. C'est Michel euh, Bianco, qui est un compositeur de musique euh, compositeur et, et ré, réarrangeur je dirais de musique traditionnelle des musiques polyphoniques du comté de Nice c'est à dire c'est une musique qui m'inspire et quand mon détective d'ailleurs se trouve dans des phases de euh, il y a toujours un moment où il est au, au fond du trou il est, à, il est acculé il est agressé, il ne sait plus où il en est il écoute ses chants comme moi je les écoute et ça me rassérène les musiques les polyphoniques qui sont en fait très particulières, qui sont un mélange de, de, de Ligurie, euh, de Lombardie, qui, viennent, qui, qui, qui prennent leurs racines dans, dans les chœurs bulgares d'ailleurs, qu'on retrouve dans les champs corses, qu'on retrouve dans les champs basques. Donc ce sont des polyphonies d'hommes, souvent des bergers, et qui racontent ben, des histoires toujours de religion, de, de femmes, euh, d'enfants, d'amour contrarié, etc. Et, et Michel Bianco donc, est à Berles-Alpes et il a créé un groupe qu'on appelle Corot des Berres, hein, ce qui veut dire le chœur de berres berles alpes Petit village au-dessus de Nice. Il, a, donc, c'est, il fait un travail remarquable. C'est, c'est d'une délicatesse, c'est d'une subtilité. Ce sont des polyphonies à 4-5 voix en général, femmes et hommes. Euh, il a repris aussi une partie du répertoire provençal. Il a appelé ça Mireio, Miegio il a fait de la musique sacrée, il a, repris, donc il a retrouvé de vieilles partitions euh, à, jusqu'à, jusqu'à Turin, je crois, de vieilles partitions qu'il a réadaptées aujourd'hui, au goût du jour, euh, Calena, c'est aussi tout ce qui concerne les chants de Noël, euh, donc c'est, d'une, c'est à la fois prenant, et c'est vraiment méconnu, ça, ça porte l'âme de, de la Nice authentique, d'ailleurs, ils, les Niçois, ils sont pas trompés, au stade Alliance Riviera, avant chaque match, quand on entend Nice à la belle, c'est la version de Kourou d'Aber. Voilà, je suis un inconditionnel. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Gary est un inconditionnel de Nice.
2: C'est ce qui fait sa vertu. Bon, on va là-dessus. C'est une, une très belle fin de podcast. En tout cas, merci beaucoup de, de, cette, de nous avoir reçus et de nous avoir livrés... Toutes ces choses, c'était passionnant. Vraiment, on n'a pas vu le le temps passer.
1: Merci de m'avoir posé ces bonnes questions qui m'ont
2: permis de de les exprimer. Et puis, merci à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout de de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez liker sur les plateformes, mettre des commentaires et bien évidemment, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles. On se retrouve très vite, pas très loin de la prom.
0: Ce podcast, réalisé par Rodeo Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delécrase avec la voix d'Athena Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.